0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos Matheus Pucci Tiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá para você ligado aqui no Além da Velocidade Bem-vindo mais uma vez para quem já está aqui no chat, para quem já está se posicionando, para quem está assistindo depois. Aliás, tem novidade para quem está assistindo depois. Muito legal aqui no canal do Café, que eu espero dê certo. Hoje é o primeiro dia que a gente vai testar aqui uma ferramenta que o YouTube supostamente nos disponibilizou. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Além da velocidade, mais uma edição desse nosso bate-papo de quinta-feira, que tem mudado bastante né, a maneira como o Café interage com os seus ouvintes, né? a gente acaba tendo criado esse espaço aqui na quinta-feira, podendo bater um papo muito mais próximo né, com a galera do chat, com a galera que manda pergunta na hashtag Além da Velocidade, também tem uma coisa que eu quero falar sobre isso. Muita gente mandando pergunta é... marcando a hashtag Além da Velocidade. Ah, muita gente ainda não, muitas perguntas, né? Muita... algumas pessoas mandando várias perguntas, o que é ótimo, enfim, não tem problema, pode mandar quantas perguntas quiser. Quem manda no Além da Velocidade? Tem. Sempre bom lembrar. Tem a sua, a sua pergunta respondida no comecinho do programa. né? A gente puxa aqui a, a hashtag antes da gente voltar para o chat aqui para dar tempo de todo mundo ir entrando, se preparando, se ajeitando. Estamos aqui com 28 <risos> online já no comecinho da live. Deixa eu mandar um alô especial aqui para o grande Danilo Duarte, gente finíssima. Manuel está aqui, Walter Soares é, falando aqui já sobre o marketing né, de Miami, que vai ser o tema... Um dos temas né, que a gente vai abordar, vamos responder as perguntas aqui, mas um foco nesse tema de Miami que está que tá estourando por aí. A Larissa Nobre está aqui, sempre legal ver a Larissa aqui, como também é sempre legal ver o Charles Câmera, o Leonardo, o Leandro, desculpa, Leandro Fem, o No Name, cujo nome dele é No Name, o Vitor Frutuoso, que é membro do nosso canal, hein, que está aqui sempre apoiando o nosso programa, Rodrigo Rodrigues, Paulo Teixeira, André Almeida, Márcio Shibazaki Bruno Cardoso, o Danilo, deixa eu ver quem mais, o Monstro Baleia, Felipe Augusto, já tá aqui fazendo o Radio Check, checando, né, a gente sempre faz um chequezinho antes de começar, Felipe Augusto, que é uh, membro do nosso canal também, assim como o Vitor, que eu citei aqui agora há pouquinho, e o Jefferson Martins também já deu o seu olá aqui, que também é membro do canal, aliás, deixa eu até aproveitar para dar a saudação que nós recebemos hoje. Dois novos membros do nosso programa de apoio, que é o Apoia-se. Daqui a pouquinho eu vou pegar o nome deles aqui. É... Mais gente se juntando aqui ao nosso programa. Enfim, a gente já vai começar. Já vamos emendar aqui as perguntas para não ficar muito apertado. Né? Semana passada ficou apertado. Vocês mandaram um monte de perguntas. Ficou bastante apertado. Né? Deixa eu só fazer aqui aquela... Aquela chamadinha aqui no Twitter, para quem estiver navegando lá de bobeira, vir para cá, mandar o link, compartilhar o link aqui do nosso programa. É... Temos a meta hoje, né? Que começamos há exatamente 3 minutos e temos a projeção de live de uma hora, né para a gente ir mais ou menos até ali 10, 10h35, 10h40. Sempre com aquela margem de erro de 10 minutos para mais ou para mais, porque no além da velocidade não se arredonda para baixo, como fazem no café na segunda-feira. Aqui se arredonda sempre para cima. É... Então seja muito bem-vindo aí a quem está chegando para acompanhar o nosso o nosso trabalho. E temos a meta, né? Seis super chats eu vou manter a meta, tá, gente? Eu tô sendo eu ao contrário do copom eu não tô reajustando para cima não. Eu tô mantendo a meta. Então seis super chats a gente estende mais meia hora, 40 minutos, enfim a gente arrasta a live mais um pouquinho para continuar batendo papo. E se não for o caso a gente guarda para segunda-feira, para quinta-feira. Enfim, já que esse nosso bate-papo das quintas também já se tornou tradicional. Deixa eu deixar deixa eu deixar também, é muito legal, né? Aqui o nosso recadinho do Apoia, que eu acabei de dizer que nós temos novos membros que chegaram lá, apoiaram lá com o valor que quiser, você pode apoiar com o valor que te, que te convém. tá aqui passando embaixo da telinha, o apoia.se barra café com velocidade. Vai ficar passando aqui por um tempinho e lembrando que você pode se tornar, tá aqui também um recado para você que está assistindo o vídeo você pode se tornar membro do canal, como nós já, já temos aqui três membros aqui que já estão online, já deram o seu alô, e você também pode apoiar, e você tem uma faixa de valor fixa. É, e se você está acompanhando esse programa e não está acompanhando ao vivo, você agora tem a opção gostei, o coraçãozinho aqui embaixo, que você pode contribuir com o programa, mesmo sem estar assistindo ao vivo. É uma, é uma ferramenta que o YouTube está disponibilizando aí, aos poucos para os canais, né? começou disponibilizando para os canais, digamos assim, mais famosos, mais populosos da plataforma e agora chegou no café, sinal de que o café também está crescendo, eu não sei se já liberou geral mas nós já temos, o café já tem já recebemos uma, uma mensagem do YouTube de que nós temos essa ferramenta disponibilizada para quem não está assistindo, você está acompanhando ao vivo, tem o um superchat para a gente estender o programa mas se você está acompanhando na madrugada, na sexta-feira durante o final de semana, ou está acompanhando com atraso, tem gente que acompanha vários dias depois, não tem problema nenhum você também pode contribuir. Se você está gostando, você tem o um botãozinho aqui, o um coraçãozinho, para você marcar como gostei. Então, vamos lá, galera. Vamos começar. Sem superchats, a gente estende a live. Caso contrário, vamos aqui com uma hora, um pouquinho mais. né? A gente sempre coloca, arrasta um pouquinho aqui para atender vocês. Vou começar aqui com as perguntas mandadas pelo, pela hashtag Além da Velocidade. Aliás, deixa eu dar um último recadinho rapidinho, tá, gente? Se vocês mandam mensagem lá pela página do Café, no cafécomvelocidade.com.br, endereço que eu vou até colocar aqui na tela para reforçar, também marque lá a hashtag Além da Velocidade, tá? Porque se você quer a sua pergunta respondida na quinta, coloca lá no espacinho onde você preenche nome e e-mail, e aí você tem um espacinho para mensagem, coloca no espacinho para mensagem a hashtag Além da Velocidade, se você quer que a sua pergunta seja respondida aqui. Porque se não, eu fico na dúvida se, você, se eu respondo aqui, mas às vezes você quer o comentário do Will, você quer o comentário do Raposo, eventualmente do Matheus... Então vamos fazer essa distinção também, hashtag além da velocidade, não só no Twitter, você se você não é de Twitter, você né, não é de redes sociais dessa maneira, você pode usar essa hashtag, não só pelo Twitter, mas também lá na página do Café com Velocidade. Vamos lá, galera, vamos começar então a responder as perguntinhas, recados todos dados, meta colocada, meta lançada, vamos lá. Bruno Rechenchowski, aqui no Além da Velocidade, hashtag no Twitter, ele coloca aqui, ó, no último café, o Butkin GP comentou sobre o velhote americano assinando o cheque da compra do barquinho. É, é, na verdade, é um comentário que ele faz aqui. né Quantos velhos endinheirados mais teríamos nos camarotes se tivéssemos mais equipes americanas no grid? Andretti, Penske, etc. É o é um comentário que eu concordo, né, Bruno? Não faz sentido né? a Fórmula 1 fazer tudo o que ela está fazendo e a gente vai entrar nos detalhes do que ela está fazendo nos Estados Unidos, para quem está acompanhando, está vivenciando como que a, a, a. Como está turbinada a promoção desse grande prêmio, né, em termos do evento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, quem não estiver acompanhando vai ficar sabendo, né, não está tanto assim nas redes sociais, está chegando para o final de semana, só se interessa pela ação na pista, que também é um motivo também que é o principal, claro. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos fazer uma relação. Né, sobre essa capacidade promocional, mas também sobre a relação do, do esporte, do nível do esporte que vai ser entregue, porque essa é sempre a pegada do Além da Velocidade, do Café com Velocidade. Né? Nunca deixar de avaliar baseado no esporte, no que é bom para o esporte ou não. Então nós vamos esbarrar nisso também. Mas eu concordo com o Bruno Rechechós, que é um contrassenso fazer tudo isso e bloquear como eles estão bloqueando uma tentativa tão aberta, né, tão escancarada de ter mais uma equipe... É, americana no grid. Deixa eu ficar retinho aqui que eu, eu torto, aqui. eu sempre vou me ajeitando durante a. durante a transmissão, fazendo aquela pausa para bebida, que hoje não é água, mas é bebida. Sempre bom avisar, né? Para quem tá ouvindo no podcast, eu espero que saia em podcast. É, a gente sempre espera, né? De vez em quando dá uma atrasadinha lá, mas a gente sempre libera. Então vamos que vamos, vamos continuar com as perguntas. Vocês já podem ir mandando as suas aí no chat, hein? Eu já estou vendo que já tem pergunta. É, já tem até super chat, já fui, já fui notificado aqui. Que bom, já temos o primeiro. É, vamos lá, meta é seis para a gente estender. Mas daqui a pouquinho eu vou chegar no chat aqui. Vocês já podem ir mandando as suas perguntas, que a gente sempre. Entra nelas aqui já já. Tem mais só algumas mensagens aqui do Além da Velocidade, do mesmo Bruno Rechinchos. Estamos prestes a ter três GPs nos Estados Unidos. Está faltando uma mobilização maior do público americano, cobrando mais equipes americanas no grid, cobrando a entrada da Andretti na Fórmula 1, fazendo essa pressão na e na Fórmula 1, ou essa hora vai chegar ainda? O que você acha... É uma boa pergunta, Bruno Richenshóvis, que é, a gente não pode colocar isso nas costas do público americano, né? o público americano está conhecendo a Fórmula 1, claro que tem muita gente que já acompanha de perto, mas você não pode colocar isso, o público tem que fazer essa pressão, mas o público da Fórmula 1, o público inglês, o público alemão, o público brasileiro, né? o fã da Fórmula 1, é, a gente não pode colocar essa pressão nas costas do público americano, é claro que se eles cobrarem... É, é ótimo. Será uma pressão talvez até maior, ter, talvez até mais efetiva do que se isso for cobrado por pessoas de outros países. É, mas tem muita coisa que quem está começando a acompanhar a Fórmula 1 não sabe, né? Que é o jogo de bastidores, que é a, a politicagem, que é a ganância, que é a estrutura da Fórmula 1. Né? As pessoas têm que aprender sobre a estrutura da Fórmula 1, que é, ela é, maleg, é mal, ela é maligna. Eu ia falar maléfica e misturei maléfica com maligna. Sempre tem que ter uma gaguejada, né? É... Mas a estrutura, ela, é, ela, ela, ela não é favorável. Então, eu acho que isso tem que ser explicado, tem que ser ensinado para o público americano, isso tem que ter uma cobertura. Eu vou pegar o seu comentário, o Cristian e jogar não para o não, não público, mas para a imprensa. Só que a imprensa americana, cara, ela, eu acompanho a Indy pela transmissão... Aliás, tem uma pergunta sobre transmissão aqui de novo. Né? A Larissa fez uma pergunta aqui no Último Além da Velocidade, e o rapaz aqui deu até continuidade no que ela falou. Daqui a pouquinho eu vou ler. Foi aqui na hashtag no Além da Velocidade, mas a imprensa americana sempre foi, eu acompanho a Indy, acompanho, enfim, a, os campeonatos americanos, eu acompanhei a Nascar por mais de 10 anos seguidos, todas as corridas. A imprensa americana é menos crítica do que a imprensa inglesa. Cara. Ela é muito mais, é, digamos, é, relações públicas do que uma imprensa crítica. Ela é super informada, super informativa, super, é, digamos, é... Super bem informada mesmo, deixa eu ajeitar aqui o meu, o meu mapinha, porque o mapinha, vocês não reparam em nada, né? Como o Will e o Raposo, né? O mapinha fica sempre apontando para onde está a Fórmula 1. Vocês nunca repararam nisso, né? Tenho certeza que vai ter gente que nunca mais vai deixar de reparar. Então, está aqui alinhado aqui os Estados Unidos, aqui no meu mapinha aqui atrás. Senão, eu não consigo fazer o programa. É. Mas a imprensa americana, ela, ela, ela que deveria fazer esse tipo de análise, de cobrança, sabe, Bruno? E a imprensa americana com a Indy, com a Nasca, eles são relações públicas. Eles fazem ali apenas a... Não criticam qualidade de corrida, não criticam os problemas, sabe? É, são ótimos animadores de auditório. A imprensa americana é pior do que qualquer outra de outro país que eu já tenha visto nesse sentido. No sentido crítico, tá? Não no sentido de qualidade de imagem, transmissão, informação. Isso não, isso é outra coisa. Mas a pergunta é muito boa. A gente chora, vamos ver, quem sabe, né o público americano aprendendo. Mais sobre Fórmula 1 e vai, vai, vai clamando, né? Sobre para a entrada da Andretti. O problema é se a Andretti vai resistir até lá. É, o No Name que tá, estava que aqui no chat, acho até que ele já se despediu, ele fica rapidinho. Trabalha de madrugada, rapaz. É, ou à noite, né? Madrugada ainda não. E ele deixou uma pergunta aqui no Além da Velocidade. Podemos considerar que os resultados da McLaren e Imola em relação à Mercedes foi algo circunstancial? Porque mesmo com a McLaren em IP3, eu ainda vejo o carro da Mercedes melhor. Estou errado na avaliação. Não, nem, é muito boa a sua pergunta. Eu não sei se você está errado na avaliação, porque eu coloquei no meu Twitter, no campusfb, que está aqui na tela também. É, eu coloquei justamente essa pergunta, foi ontem, se eu não estou enganado. É, quem é mais rápida hoje? McLaren ou Mercedes? Isso para mim é uma. E é engraçado as respostas, né? Teve gente que escreveu certeza, McLaren. Aí teve outro que foi lá e escreveu certeza, Mercedes. O que para mim é, rubrica a validade e a, 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 digamos, a pertinência da pergunta. Porque hoje é difícil, porque a Mercedes tem um conjunto melhor das quatro corridas, está na frente na tabela. Mas o que a McLaren mostrou em San Marino, San Marino não, né? Esquece San Marino, Imola, tem nada de San Marino. É, isso, é o, isso é o vício. É... O, que, o que a McLaren mostrou lá é o grande ponto de interrogação: se ela vai conseguir repetir ou não, ou não. Então, é, essa é uma grande pergunta hoje, uma grande dúvida para o Grande Prêmio de Miami. Quem está mais rápido, a McLaren ou a Mercedes? Porque a McLaren, ela veio chegando, né? ela veio se ajustando. Ela, ela, Eu acho a McLaren a equipe que mais evoluiu em 2022. Digo da primeira prova para essa, não estou dizendo em comparação ao ano passado, claro que não. Mas se a gente pegar qual a equipe que mais melhorou do Bahrein para a Imola? Para mim, claramente, quem deu o salto foi a McLaren. Mas e aí? Foi um salto técnico, foi o que o próprio Norris falou, né? entendemos o carro, e aí, isso vai se repetir, eu já cansei de falar aqui no Café da Rosa dos Ventos, né? cada um para um lado, uma direção norte, um leste, um oeste, um sul, e os caras aprendendo o carro. Então, essa frase do Norris reforça isso que o Café vem falando aqui há muito tempo, é o carro que ainda é um bebê, no sentido de ser compreendido pelos engenheiros. E foi muito interessante o Norris dizer que, o grande trunfo em Imola foi conhecer, foi, foi, foi aprender mais, foi ter aprendido mais sobre o carro. É... O não Name deixa mais uma que Tem só mais duas, três. Aqui, aí eu venho pro chat, galera. Podemos considerar que os resultados. Ah, não, da McLaren já li. A outra dele aqui, ó. Vettel pedindo teste sem DRS. Parecia até que eu estava numa realidade paralela. A discussão chegou aos pilotos, disse aqui o No Name. É, Não e ouvintes, eu estou até preparando algum material sobre o DRS, tá, gente? Com informação, porque a gente sempre discutiu o DRS na base da opinião, da nossa postura de quem gosta, quem não gosta, a efetividade, existem informações. Eu estou apurando algumas coisas ainda e eu vou deixar estrategicamente para falar sobre o GP sobre isso depois do GP de Miami, que se não chover, como há a chance, eu tenho uma. uma confiança de que vai ser um, um enorme festival de, de DRS aumentaram as zonas hoje então eu não vou falar agora confesso para você viu tá registrada aqui sua mensagem o Vettel realmente fez isso é importante dizer que hoje quinta-feira a Fórmula 1 anunciou que até aumentou as zonas do DRS em Miami uma delas eu já tinha tweetado que a zonas já estavam muito grande é tão fácil de ver e hoje eles aumentaram ainda então como eu não quero ser mais técnico do que a técnica Vou dar o benefício da dúvida a eles, embora eu acredite que vai, não vai ser legal. Mas eu vou esperar o grande prêmio acontecer e vou voltar no assunto, talvez até no Café Expresso, ou além da velocidade, enfim, porque eu estou preparando aí, colhendo algumas informações, essa palavra é importante, sobre DRS, passado, presente e futuro. Aguardem, fiquem ligados. É... Mais uma do no-name aqui, a última dele. Na live do Café Segunda-feira, eu disse que o próximo alvo da Fórmula 1 é a China. Toto Wolff defende a existência de três corridas no país asiático. China é um mercado muito grande para ser ignorado. Está aqui a mensagem do no-name. É, a gente esbarrou nisso aqui também. É, a, China é um, a China vai se tornar a maior, a maior economia do mundo. E, e aí a Fórmula 1 vai correr lá. E a gente já tem um piloto chinês que está lá puramente por causa disso. Né? Essencialmente por causa disso. O Marcelo Cesarino. Absurdo. está aqui, mandou aqui é, pela sua sensibilidade, o que a Fo e, e o que a Fórmula 1 permite? Qual será o destino de Porsche e Audi? Ser Mercedes, campeã como motor e equipe, ou ser Footwork, Footwork Porsche de 1991, sem propósito e fiasco? Quando teremos pode sobre as bandas de rock inglesas que foi prometido Pô, Marcelo, eu não me lembro de ter prometido um podcast sobre banda de rock inglesa em lugar nenhum, hora nenhuma. Mas, enfim, essa ideia é ótima. Eu prometi, gente, podcast sobre banda de rock inglesa. A gente já fez um podcast sobre Beatles. Eu, o Banniman, o Eylor Marigo, o Valese. Grande abraço pro Valese. É... E pro Eylor, e pro... e pro Banniman. Nenhum dos três eu escuto o verdade. Mas fica aqui mandando um abraço para eles. É... A gente fez um podcast sobre Beatles, tá lá no Auto Radio, é só procurar. É, que ficou sensacional, papo sobre Beatles de fãs com histórias pessoais, foi muito legal. Mas não lembro de ter prometido podcast sobre banda de rock inglesa não, cara. É, não foi aqui, se eu tiver prometido. E respondendo a sua pergunta, é, é difícil dizer o que vai ser de Porsche e Audi. Elas, tentam elas vão tentar fazer dos dois jeitos, ô Marcelo. Você certamente, você ao contrário dos, dos citados aqui, você não perde um café, que eu sei? você é um dos nossos ouvintes mais antigos, é, a Porsche deve entrar no esquema Footwork Porsche. Né? Um esquema um pouquinho diferente, né? mas no, no esquema motor, para fornecer motor para a Red Bull, trabalhar junto com a Red Bull. É, a Volkswagen já trabalha com a Red Bull, gente, no Rally, já trabalhou com a Red Bull no Rally, já existe uma parceria próxima. Eu já citei a parceria de, dos combustíveis, né? a, a Porsche trabalha com a Exxon, até em pesquisa e desenvolvimento, tudo leva a, a ser Red Bull eu acho que a chance de ser Red Bull Porsche é maior até do que a Audi entrar. Eu vou dizer para vocês. Embora a Audi também esteja muito perto, e a Audi faria a outra, a outra parte da sua pergunta, Cesarino. Ela seria como equipe e motor. É o que ela quer. Né? Eu espero que ela não consiga, eu espero que ela entre como equipe e aumente esse grid tão pobre, né, de tão poucos carros é, que a gente tem. Que a gente tem hoje na Fórmula 1. Ah, essa possibilidade, embora ela não seja mais provável. A, a Fórmula 1 quer. A Audi quer comprar uma equipe e já chegou perto de estar tá fechado com a McLaren. A gente já falou aqui que isso esfriou. A nossa live sobre no nosso Além da Velocidade sobre Audi e Porsche, que é facinho você achar no café, no canal do café é uma é uma tá lá com a capinha o verdinho, né? O Além da Velocidade é, é o bloco verde do Café com Velocidade. Aqui as segundas-feiras é o bloco vermelho é, e tá lá com Audi e Porsche na capa, Assim, na imagem, bem distinto, é fácil fácil de achar para você ouvir. Enquanto as nossas hashtags estão passando aqui embaixo, as nossas, os nossos endereços nas redes sociais, melhor dizendo. Então, é, a, Porsche, a Audi já conversou com a McLaren, não foi para frente. Hoje fala-se muito mais em. Já chegou a Alfa Romeo muito perto, hoje talvez não esteja tanto. E aí o que coloca meio na pole position, Williams e Aston Martin, para serem compradas pela Audi, mas está tudo, tudo, tudo fluindo, cada hora mudando de um lado para o outro. As conversas estão acontecendo e, e vamos esperar para ver quem a Audi. Quem é compra. Já deixaram like, gente? Temos quase 100 pessoas online aqui. Eu nem vou olhar o número de likes para não, não me irritar. É... Vocês já deixaram like de vocês? E eu estou esperando aqui seis superchats para a gente estender a live, hein? A meta é de seis superchats. Nós ainda não chegamos lá, não. Já temos 20 minutos. Já temos um terço do caminho percorrido aqui. Mas vamos começar a falar aqui do GTP de Miami. Deixa eu, ver a, deixa eu ler a última hashtag aqui, que é do Pedro Henrique Alves. Ele colocou aqui. Na hashtag. Olá, Fábio, achei interessante a resposta sobre sua relação com as transmissões internacionais na última. A, -A, -A ver, além da velocidade, né? Na sua opinião, o que falta para as transmissões brasileiras alcançarem nível ao menos parecido com as transmissões internacionais? Obrigado, e ele parabeniza aqui o nosso trabalho. É. Pedro, assim é difícil falar o que, que falta, né? É muito, é muito, é muita coisa, é muito, é uma coisa muito pessoal. Enfim, é, é difícil ficar aqui falando falta fazer isso. É, é um, são universos muito diferentes o das transmissões. É, eu acho que o que falta, eu acho que o que, é, o que seria importante é, é, os, é ter um nível de envolvimento dos narradores e comentaristas é parecido com o envolvimento dos de lá, esse é o motor da transmissão, o motor, a transmissão lá, ela é mais técnica, ela é mais rica, ela é mais abrangente, mas não, não é isso que faz a diferença, se você tiver um envolvimento dos profissionais, quer dizer, isso faz a diferença, mas não é só isso que faz a diferença, se você tiver um envolvimento dos profissionais, é, você consegue, o telespectador da televisão, ele percebe isso, cara. ele, ele nota, ele vai junto, ele se envolve, também. Agora, se você tem profissionais que estão lá para fazer brincadeirinha, para dar apelidinho para nome de piloto, ou que, não, ou que as pessoas percebem que o cara não está mais inteirado com as coisas que estão acontecendo profundamente, aí você tem um distanciamento né, da qualidade das transmissões que fica, vai ficando muito para trás. Eu gosto sempre de citar o exemplo do David Croft, que é o narrador da TV inglesa, que eu já critiquei aqui semana passada, porque é, defendeu o DRS de uma maneira muito ostensiva. É direito dele defendeu o DRS mas ele meio que esqueceu o que a corrida teve ultrapassagem em Imola, mesmo com pista molhada, e ele meio que indicou que a corrida estava muito ruim quando não estava. Acho que ele passou do ponto. Mas o David Croft, né, ele é um, teve uma pré-temporada em que ele foi na pré-temporada de 18 para 19, é, em que ele contou na pré-temporada como que ele estava treinando para fazer a narração do Grande Prêmio da Austrália, da largada do Grande Prêmio da Austrália. Ele contou como ele estava preocupado em não errar, em, em, em treinar porque a Racing Point não era mais Force India, enfim, é, é, o, a equipe que mudou de cor, mas não mudou de nome. A Sauber era Alfa Romeo, enfim, aquelas mudanças daquele daquela daquela virada de ano e eu me lembro que fiquei pensando poxa o cara tá dividindo aqui com o público uma preocupação dele já treinando para largar para fazer a largada na Austrália né? será que a gente tem isso nas transmissões nas transmissões nacionais eu já vi tantos exemplos de despreparo cara do cara não era simples o cara ter lido o nome de uma curva o número de uma curva coisa que pro coisa que pro, pro o jornalista é obrigação, cara, não é, pro, não é pro fã não é. é. E eu tenho, contando aqui rapidinho, né, eu, eu esbarrei, com, me assustei, sabe, com as transmissões nacionais, quando a gente tava fazendo aqui o café bem após a confirmação do Magnussen na, na Haas, e eu falei aqui, né, disse no café, até virou um, um recorte do café, que tá na página do café, antes de anunciar o Magnussen, né, de que era a hora da Haas dar aquele passo de não vender o lugar, né, é, que a Fórmula 1 já está se tornando sustentável a ponto de uma equipe não precisar vender com tanta voracidade, precisa de dinheiro? Precisa. Mas a Haas já poderia vislumbrar, escolher um piloto, não por causa do dinheiro. E eu falei isso antes, né? e, e dias depois, a Haas foi lá e fez exatamente isso, escolheu o Magnussen. E eu falei isso aqui no café, e eu me lembro que um dos meninos, eu não sei se foi o Will se foi o Matheus, é, eu falei, não tem, não tem, um deles falou que ah, 20 milhões do Magnussen, eu falei, não tem isso. E aí um deles até foi lá pegar o nome e falou no final do programa, não, tem sim, um jornalista brasileiro, fez certíssimo. Né, tem sim um jornalista brasileiro que afirma que ele pagou 20 milhões. Né, e eu fiquei com isso na cabeça e fui atrás. né Falei, olha, é um piloto brasileiro, talvez um jornalista brasileiro tenha dado a informação. Para minha enorme surpresa de que era uma coisa né, escrita por um blogueiro. É, eu gosto de chamar de blogueiro porque tem lá o blog dele pertencente ao ex canal que transmitia a Fórmula 1, sem nenhuma base absolutamente da cabeça dele, cara, os 20 milhões, as pessoas acreditaram porque não é culpa das pessoas, né? Quando você segue um jornalista, você a premissa é de que você vai acreditar no que esse cara publica, mas não tinha nenhum fundamento, cara, nenhum fundamento. Aí eu fui atrás da imprensa internacional, coloquei lá no meu Twitter, imprensa dinamarquesa, entendeu? Coloquei lá a informação da Juliane Cerazoli, brasileira, de que o Magnus não estava levando nenhum dinheiro, não levou nenhum, não levou nenhuma quantia. Naquele momento, agora pode estar até mudando isso. Né? E, e aí, indo atrás disso, indo atrás dessa informação, eu esbarrei com um vídeo dos, dos, dos comentaristas da TV Bandeirantes num programa lá do canal. Um espetáculo absolutamente lamentável, de torcida, de, 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 de rancor, de mau jornalismo, sabe? Um, um programa lá de uma mesa redonda, e os caras desancando a raça porque vendeu o lugar é, para o Magnussen. E aí, falando que, e aí só botando cena de batida do Magnussen. Cara, eu lembro que eu vi aquilo e pensei... É, a gente não avançou nada, cara. Nós ainda estamos no tempo do Senna e Prost, em que o Prost era um vilão, inimigo público, um mau caráter contra o Seninha, super lindo, maravilhoso, o herói nacional. Cara, nós não avançamos nada. Eu me lembro de ter pensado, cara. Nós não avançamos nada. Nós ainda somos torcedores. A imprensa ainda é torcedora de piloto. E aí, nessa mesa redonda lá da Bandeirantes, o narrador lá ainda termina dizendo... Que bom que o Pietro não foi escolhido para essa equipe, que é, uma, que é uma dor de cotovelo, é, 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 uma, é uma coisa assim, sem informação, os caras desprezando a informação que a repórter do canal publicou em nome de uma torcida apaixonada. Então, cara, quando eu vi isso, já matando aqui a resposta, que eu já me estendi, quando eu vi isso, cara, eu pensei, cara, nós estamos muito atrasados, muito atrasados, nós ainda vivemos, se tiver um, um piloto brasileiro na Fórmula 1, amanhã nós ainda vamos operar como imprensa na base da torcida, na base do Brasil ziu, ziu na, bra na base do ocultar defeitos e só mostrar qualidades, é, que foi o que a gente viu no caso do Pietro Fittipaldi. Né? Para mim, todo jornalista brasileiro que defendeu o Pietro Fittipaldi na Fórmula 1 defendeu por um único motivo, patriotismo. Né? Brasil ziu, ziu Ninguém que analisa o fato tem como defender o Pietro Fittipaldi na Fórmula 1. Não tem. É, então, eu acho que a gente ainda está muito... A gente está um, tá, tá um pouquinho longe de chegar no, na... na, na num certo nível da imprensa inglesa, que tem os seus defeitos, também é pouco crítica, e enfim, também tem as suas, as suas observações. Vamos lá, gente, vamos para o chat. Falar de transmissão é sempre legal, né? Vocês gostam, né? É... Tem mais superchats pintando aqui? Deixa eu ver se eu vou conseguir já localizar aqui. Uh, nós temos aqui quatro superchats, gente, na minha conta aqui. Cinco acho que vamos bater, hein? acho que vamos bater, acho que vamos bater a meta, mas vamos lá, vamos pôr superchats na tela primeiro, porque a gente prioriza os superchats, primeiro o no no-name, aqui ó, ele falando, não verei o programa, acabei de ler a sua pergunta no-name lá no, lá no hashtag, mas toma aqui esse superchat só para estender, ah, deu certo, já contei seis aqui ó, o Magno também mandou o seu superchat, minhas duas azeitonas para pizza, podem mandar perguntas no superchat gente, Eles não precisa mandar só para estender não, é uma, é uma é uma chance de vocês terem antecipados aqui, priorizados aqui para entrar, espero que venham boas perguntas hoje, diz o Vitor Frutuoso sempre vem, as perguntas são muito são sempre muito boas, mais um aqui da Larissa Nobre, estende aí, ela colocou aqui uma, uma, uma figurinha que eu não consigo identificar quem é, tá pequenininha para mim o Walter Soares mandou também aqui um superchat, Está aqui na tela, o único que mandou pergunta foi o Carlos Eduardo Ferreira, que também é, é membro do canal Boa noite, Fábio. Saindo um pouco do tema da live, gostaria de saber. Pode sair sempre, viu, gente? O tema da live, eu já, já eu falo sobre ele, mas a, o, o restante é aberto. Gostaria de saber como era seu envolvimento com a Fórmula 1 em 94. Como você viu o acidente do Senna? E para você, qual foi o motivo da batida? É, eu já até esbarrei um pouquinho nisso, né, um pouquinho em né, algumas lives antes, o Carlos, mas assim. Eu me lembro, eu estava assistindo a corrida no meu quarto, escuro, tava, o quarto estava fechado ainda, domingo cedo, domingo de manhã. É, né, evidentemente, e o meu envolvimento era de fã, puramente de fã, eu era adolescente é, e assistia todas as corridas, já gostava, né, já, já, já acompanhava de uma maneira bem, bem, eu não me lembro se eu já tinha, não, ainda não tinha, não, não, tinha, eu, não tinha, eu não tinha, eu não tinha escolhido trabalhar com Fórmula 1 ainda não, porque aí veio a morte do Senna, que me fez ter um envolvimento até meio que por tabela muito maior com a Fórmula 1, né, quando, quando houve o acidente do Senna, eu, eu lembro que eu fui para casa de um amigo, assisti o resto do dia lá, naquela cobertura, né, que o repórter entrava, era o Roberto Cabrini, né, quem é mais velho se lembra daquele dia, nos detalhes, e até que veio a notícia da morte dele, e eu não acreditei, não caiu a ficha. Sabe quando você está com os amigos, que o negócio fica meio aéreo assim? Você fala, pô, mas espera aí. Eu lembro que a minha ficha só caiu na segunda-feira. Assim, só caiu na segunda-feira. Eu me lembro, assim, de que eu falei. Cara, você não morreu mesmo. E aí eu me lembro de ficar bastante... Bastante, é, é, bastante é, digamos assim, é, refletindo muito sobre isso, né? E... O motivo do acidente da batida, o Carlos, é a quebra da barra de direção, né? esse motivo já, já foi investigado tecnicamente, existem aí as teorias, mas eu não, eu não gosto de me embasar por teorias que não, que não têm nenhum tipo de fundamento ou não teve nenhum tipo de comprovação. Né? O que eu já li tecnicamente foi que a barra de direção do carro quebrou, O havia, a equipe junto com o Senna havia mexido nisso, né? na, na ligação da barra de direção, enfim, eu não lembro se estendido ou encurtado, enfim, tinha, tinha ocorrido uma mudança, é, e esse foi foi o motivo da batida né é, na, ali na curva na curva tamburelo. É, que agora que agora não é mais né? não existe mais a curva mas enfim espero que eu tenha respondido obrigado pela sua pergunta gosto dessas perguntas fora do tema da live viu Carlos tirando a do Cesarino aqui que pediu para eu falar de bandas musicais inglesas <risos> não sei de onde ele tirou isso ou então eu estou muito esquecido mesmo é, mas pode mandar perguntas fora do tema gente, automobilismo, claro, né gente mas a gente não precisa ficar no Miami Fórmula 1 2022, a gente pode falar de outros campeonatos, de outras, outras questões aqui, então vamos lá, vamos, vamos, vamos entrar porque a gente, já, a gente já estendeu a live já garantiu no mínimo uma hora a mais aqui já estamos com meia hora e vamos entrar aqui nas perguntas agora cronológicas, já privilegiei aqui o superchat sempre e vamos entrar aqui nas perguntas mandadas na ordem cronológica por vocês tentando ir de cima para baixo, como diria o outro é... Pera aí, gente, só um minutinho. Porque piscou aqui um piscou aqui um aviso aqui. Não, tá certo, vamos lá. É... O Jefferson Martins fala que os dois novos membros do canal reprovaram com louvor na sabatina do grupo, só pra registrar. Quem entra no, 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 como apoiador ou membro no YouTube, recebe vai para o grupo de WhatsApp, que é um grupo restrito, e, e quando entra, recebe lá uma, 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 uma série de perguntas que tem que responder. Ah, tudo, tudo legal, bem humorado. E foram reprovados, pelo visto. Né? É, a única pergunta que eu, que eu sei é que se, eles, se tivesse eu ou o Raposo, quem que o cara escolheria? Né? O cara deve ter escolhido o Raposo e por isso foi reprovado. Pergunta da grande Larissa, tá aqui. Ó. Campos, Ferrari vem com atualizações. Vi que aparente está copiando a Red, Bull e Mercedes vem, a Red Bull e Mercedes vem trazendo também. Agora, o que o fã da Mercedes pode. É, agora, agora que o fã da Mercedes pode parar de se iludir, ela pergunta aqui. É, só esclarecendo, né, Larissa? Se assim, não é exatamente copiar a Red Bull, é trazer uma asa menos. É, trazer menos asa, né, uma asa menor, para uma configuração de downforce menor, que é o que a Red Bull já faz. Isso não é muito copiar, né? Isso é copiar é quando faz ali uma asa igual, que eu acredito que não tem muito. Não teria muito sentido fazer isso agora, com projetos tão diferentes. Mas entendi o que você quis dizer aqui da sua pergunta, mas só dizendo que não é exatamente uma cópia. Né? E a Mercedes vai trazer também asa né já mostrou lá, já deu para ver hoje uma asa diferente. Amanhã, sexta-feira, né, um dia depois da gravação dessa live, sai ali o registro certinho das atualizações. É, tem uma asa dianteira também, eu vi uma foto no Twitter, mas ainda não me enterei a respeito. Mas está ali, é uma asa é, com um visual diferente. É a Mercedes só vai poder, eu não sei se você, eu senti um certo fanzismo um fans, pela Mercedes aqui da sua pergunta, eu não sei se você é fã da Mercedes, mas não é questão de se iludir, agora é questão de ter paciência, a Mercedes vai passar por um período difícil, né, caótico, um período complicado de uma equipe que vai ter que resolver um problema que é muito difícil de ser resolvido, a Mercedes está sofrendo, eu já citei aqui no Além da Velocidade, né, é, existem várias teorias de engenheiros, né, teorias de, de engenheiros da Fórmula 1. Eu acho que tem um pingo de, de mérito para a gente analisar, independente de, de ser, de ser é, 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 informação ou não. É, é, é importante, porque eu já falei aqui, né, os outros engenheiros estão estudando muito o que está acontecendo com a Mercedes. Vocês podem ter certeza disso, o um engenheiro da Aston Martin, o um engenheiro da Alfa Romeo, o um engenheiro da Red Bull. É, os caras estão entendendo muito ali, mais ou menos na, na linha do que não fazer. Né, e já tem um café expresso aqui no canal sobre esses problemas todos da Mercedes. Enfim, posso falar mais sobre a Mercedes se vocês quiserem. Posso entrar um pouquinho mais na parte técnica, mas respondendo a pergunta da Larissa aqui, é, vai ser preciso ter paciência. Larissa, eu não acredito que essa é uma resolução de uma hora para outra, não. Posso estar tá errado, né? Fórmula 1, surpresas acontecem. É... O Sebastião Vettel já deu aqui o oi dele, é sempre bom, né? Acompanha a nossa live, entende a língua portuguesa. E o DLG pergunta aqui, Sebastião Vettel, para onde você vai? Então tá aqui a galera já interagindo aqui no chat. Paulo Jesus Guimarães, que é sempre figurinha aqui da nossa live. Obrigado, Paulo, por estar sempre presente aqui com a gente, mandando perguntas sempre legais. Alguns canais dizem que Vettel pode se aposentar, caso o Martin não melhore. É possível isso acontecer? Paulo, é exatamente isso que tá pegando. É exatamente isso que você já meio que respondeu na sua pergunta. O Vettel deu uma declaração, eu só fui vê-la depois da corrida, embora ele tenha dado antes ali na sala de entrevistas do Grande Prêmio de, de Imola, em que ele deixou isso muito aberto. Eu vou até twittar sobre isso, eu já até reservei uns textos ali para matar esse assunto, e, já, e vou twittar sobre isso mais depois lá da corrida. É, meus, meus tweets são assim, cara. Eu vou twittar no dia 25, é meio maluco. assim. É, e é exatamente isso, Paulo. A questão do Vettel com Aston Martin, assumidamente por ele, é essa. Vai ver se o carro evolui ou não. Se o carro evoluir... É, ele já deixou claro que isso vai pesar muito na decisão dele. Se o carro não evoluir, eu acho que esse é o último ano dele. Ele deixou isso muito bem colocado. Paulo, você está mais certo do que você imagina na sua, na sua pergunta. A situação do Vettel está muito, ele foi muito sincero. O Vettel é um cara sincero. Né? O Vettel é um cara, poxa, excelente para entrevista. O né? um cara que tem uma cabeça. Né? Aliás, vocês viram a camisa do Vettel nessa apresentação que Miami fez? Naquela, naquele showzinho ali que eles fizeram no palco, enfim, do lado de fora do estádio, onde vai ser ali a corrida? E o Vettel, para quem não sabe, veio com uma camisa, GP de Miami 2060. Primeiro grande prêmio disputado sob a água. É um capacete do piloto com aquele. Como é que chama aquele respirador? Snorkel? Como é que chama aquilo que o cara põe na boca e respira lá? Fala aí, gente, ajuda aí. É, e aí a camisa do Vettel dizia, né? Tome uma atitude agora ou vá nad ou nade, nade depois. Né? porque isso é uma sacada genial, né? Porque Miami é uma das cidades, é uma cidade litorânea e essas cidades litorâneas correm um enorme risco daqui a, a, a alguns anos com aquecimento, aumento do nível dos oceanos. Então achei muito legal, a, 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 muito pertinente a, a, a camiseta do vento. Vocês viram? Não? Vocês repararam? Vocês não reparam em nada, né? Vocês são igual o raposo. E o Will ligou o computador na tomada hoje. Diz aqui o Daniel Rosa. Não, não liguei, Daniel. Esqueci de novo. Tá aqui. Eu liguei no computador, mas esqueci. É, daqui a pouquinho eu ligo e vocês esperam aí 10, 15 segundinhos. Já virou tradicional, Daniel. <risos> já virou tradicional. É... é até bom que eu estico a perna. Ficar duas horas sentado aqui falando é fácil, não, entendeu? Pausa para bebida bebida. Uh, vamos lá, o Rafael Souza. Obrigado, Rafael, pela sua participação. Você já participou aqui com a gente. Boa noite, Campos, Mercedes atualizada. Agora vai, gente. A Mercedes não não quer dizer que a atualização vai resolver o problema de uma hora para outra, não. Não sei se vocês acompanharam o café expresso que eu gravei. Tem ali vários problemas da Mercedes. A Mercedes ainda está acima do peso. A Mercedes tem uma suspensão. Pode estar tá sofrendo com a suspensão, porque sempre foi o carro que melhor teve. teve uma, um dos carros que mais sofisticado era o sistema de suspensão. E esse sistema foi banido da Fórmula 1. A gente pode falar sobre. A gente pode falar dessa maneira do ano passado para esse. É, a Mercedes perdeu várias cabeças, vários cérebros de gente que era muito competente e saiu. É, eu até falei o Andy Cowell aqui que ele foi para a Red Bull e um ouvinte muito atento disse ele não foi para a Red Bull, ele não fechou com a Red Bull, é verdade. Ele estava especulado, mas ele não fechou com a Red Bull, não. É, um ouvinte depois veio lembrar disso. Então, Rafael, é, calma, cara. A Mercedes está resolvendo para corrigir um problema. Ferrari e Red Bull estão correndo para aprimorar os seus equipamentos, isso aí vai fazendo com que a distância só aumente é, pode ser que aconteça eu não estou falando que não, não estou dizendo que não, eu, quem me conhece sabe que eu não sou de prever futuro mas é, eu, a minha, a, minha, a minha análise é de que os caras podem, eles podem sim é, dar um avanço de performance agora, esse agora vai que vocês colocam aqui, eu não, não aposto nele não, mas se eu tiver errado podem me cobrar depois, enfim eu, aliás eu espero estar errado, né porque se tem uma coisa que eu não entro, é nessa de... Finalmente, acabou a era Mercedes, que bom ver os caras andando atrás. Eu não, não compactuo desse pensamento. Para mim, era, era a hora da Mercedes não ter caído, cara. Era a hora de estar ali Ferrari, Red Bull e Mercedes. Então, tomara que eu esteja errado. Mas acho que não vai ser fácil assim, não. É, uma atualização resolve, não. Mas, carro novo, tudo pode acontecer. Campos, você tem alguma informação sobre uma possível troca de assoalho da Mercedes em Miami? É... Não sei se o Assoalho vai ser uma peça, viu, Leandro? Eu, eu, eu sempre recomendo esperar sexta-feira e ficar atento naquela lista que, a, que as equipes têm que divulgar. É, assoalho, cara, eu vi sobre o Assoalho novo da Mercedes, eu não lembro se era para Miami. Mas fica ligado, Leandro, obrigado pela sua pergunta, mas daqui a algumas horas você vai ter a sua resposta. Daqui a algumas horas a gente vai descobrir. As asas meio que já estão claras ali, né? É, dá para ver, os repórteres pegam no olho, né? Os repórteres estavam respondendo o ouvinte sobre a questão do envolvimento, né? Da qualidade das transmissões. Os repórteres da TV inglesa, da Sky Sports, eles no olho, eles sabem. No olho, estão ali em frente ao carro todo final de semana, toda hora. Então eles batem no olho ali e também hoje em dia nem é difícil, né? Porque os desenhos das asas estão sendo bem, bem claros, né? Ficando bem, bem divergentes uns dos outros. Perguntas sempre boas, né, galera? Vocês, como sempre, ajudando bastante. Só falta deixarem o like, né, pô? 132 ao vivo aqui. Eu repito, eu tô com medo de olhar o like na, na, na minha plataforma que eu não vejo likes ao vivo. Eu teria que abrir o YouTube aqui e aí ia dar um, um eco, enfim. Eu não, eu não vou ver pra não me irritar, porque vai estar tá 132 ao vivo aqui 20 likes. Tomem, tomem tenência, vocês dois. Eu vou começar a fazer meta de like. Ah, vou fazer isso. Vou começar a fazer meta de like para estender essas lives. Vocês não são fáceis, tem que cobrar vocês, poxa. É... Vamos continuar que as perguntas estão muito legais, como sempre o Walter Soares comentou aqui, não mandou a pergunta, mas comentou aqui Mercedes tinha que voltar ao topo, no meio do Lewis para calar aquele velho Raimundo multimarco é, o Walter o marco provoca, eu acho que isso faz parte do jogo cara. eu não chamo ele de asqueroso assim, não. talvez você seja torcedor da Mercedes te incomode mais eu acho que faz parte do jogo eu acho as declarações do Raimundo multimarco muito planejadas muito, muito estratégicas o cara faz para provocar mesmo Na esporte tem isso gente é, não me incomoda, não. Não sei o cara fale uma besteira sem tamanho. André Almeida está aqui também. Não é triste que os melhores tio códromos estejam fora da Fórmula 1? Turquia e Malásia? É, é verdade. O tio os tio códromos são excelentes autódromos também. André, eu estava assistindo uma live esses dias aí. O cara fala: Nossa, ainda bem que Miami não é do Tio. Que... É. Gente, assim, eu não consigo entender como certo. Aliás, eu consigo, né? Certos narradores. Que, né, que não precisa nem dizer quem, que gritaram isso um dia e as pessoas compraram. Eu tô com você, André, eu acho que o tio Quadro são ótimos. Gente, Malásia não é ruim, China não é ruim, cara, China tem retonas, retas grandes, aquele cotovelo onde o Ricardo fez ótimas ultrapassagens a curva 1 da China, eu acho um barato, aquela curva cara, caracol que vai indo para dentro dela mesma. É, o cara é excelente, um excelente projetista, o escritório dele, as pessoas acham também que é só o tio que fica com um pedacinho de papel desenhando, é um escritório do tio que é uma empresa de fazer isso. Malásia é uma ótima pista. Bahrein, cara, você vai falar que o Bahrein é uma pista ruim, cara. <risos> Poxa, circuito externo do Bahrein foi uma corrida boa. O circuito original. Não sei de onde as pessoas tiram certas coisas, viu, cara? É, eu estou com você. Os melhores, os melhores autódromos dele, infelizmente, estão fora. Né? Mas aí não é por culpa dele, não é por culpa do autódromo. Né? É questão dos países mesmo. Né? É, mas boa, 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 boa observação, o André. É, tem um, tem um superchat aqui. Pintou mais um superchat aqui. Ou não. Ou eu estou errado. É... Pintou um da Larissa. Apareceu para mim aqui, mas eu não estou vendo. É... Não consegui. Mas vai, vou chegar lá. A Larissa mandou um superchat aqui. Piscou para mim. Mas eu, como sempre, estou me enrolando todo aqui com a tecnologia. Tem superchat da, da, do cumatora do Walter. Uh, da cumatora desculpa. Kumator. É... Daqui a pouquinho eu vou chegar lá, gente. tá Eu, eu gosto de puxar os superchats aqui para quanto antes, mas só para eu não me enrolar aqui, porque senão eu vou me enrolando. Segurem um pouquinho aí. É... O Márcio Shibazaki diz aqui, Fábio, vale a pena o piloto monegasco da Ferrari trocar o motor para o GP de Miami? Eu acho que pode ser, o, 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 o Márcio, porque o cara trocar o motor, é... ele pode pegar um motor né, melhor no sentido da parte elétrica, né que é a parte que ainda não está homologada, às vezes até com algum ajuste de mapeamento, né eu estava vendo o o da Mercedes lá, gente, o engenheiro de pista da Mercedes, o Andrew Shovlin, ele estava dizendo, né, a gente não pode atualizar o motor, mas a gente pode otimizar o mapeamento do motor. Né, Utilizá-lo em horas que o motor fique melhor, ou seja, melhor aproveitado. Né, então, essas coisas podem ser, podem ser boas. E, e, Márcio, ele trocar o motor na, no GP de Miami, é um, um GP com muita reta, já já a gente vai falar sobre isso, é... Pode ser uma boa, porque não significa também que ele não possa usar o motor que ele, que ele, que ele, que ele está tirando. É tudo um rodízio, né? Vocês sabem disso, né? É, ele pode estrear o um motor agora, usar bem a, a parte de retas de Miami, ir para a Espanha, usar um motor diferente, voltar com o motor número um, né? que eles têm os motores um, dois e três, vamos falar assim, né? Para as pessoas entenderem. É, mas pode ser uma boa, depende, Márcio, depende do, do que a equipe tem ali de, de planejamento. É. Aí a Larissa fala que a equipe está considerando trocar, vale? Mas pode trocar, Larissa, está na hora já, você já está quase chegando na hora. Né? Quatro corridas ainda é pouco, mas o cara pode já trocar agora e fazer essa jogada de cada corrida usar um dos dois. Porque aí quando ele põe dois, quando ele troca, ele põe dois no circuito, digamos assim. Aí dentro desse, das pistas ele pode usar no circuito que ele quiser. É... Entendeu ou não? Não entendeu, não é? compliquei mais ainda. Né? Os motores estão no jogo. A partir do momento em que os dois motores estão fazem parte do jogo, eles podem ser usados de maneiras diferentes é, é aqui passarinho não bebe, diz aqui, a... não não chega tanto Luiz Júnior, sobre a água aqui Camila Reis do Amaral, tá aqui dando boa noite sempre legal ver a Camila aqui também Frank Santos, acho que o evento tem tudo para dar certo, vamos falar sobre isso já já deixa eu adiantar um pouquinho as perguntas aqui é... vou olhar de agora em diante diz aqui o Paulo, é, fiquem reparem reparem, não sejam como os meus colegas de programa reparem nos detalhes, nas coisas é, nas corridas. É, poderia fazer o um programa na língua que o GP acontece. Né? Tem sempre os engraçadinhos, né, DLG? Aí a Fórmula não na... vai correr na China, né? E aí eu vou, Você quer que eu vou fazer o um programa em chinês. É... Campos, rumor da troca do Vettel pelo Alonso na Aston. Não tenho nenhuma informação, cara. Acho que... É, não, 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 não vou entrar cara não vou entrar já falei né a fonte de troca de pilotos que eu vi foi o ou, que me citaram aqui no café inclusive foi o Albert Fábricas que é um cara super bem informado vou acompanhar por ele eu mesmo não, não, não vi aqui nos meus nos meus contatinhos lá com a Europa não é, Charles Câmara, Fábio, o SPA está fazendo alterações profundas porque a FIA ameaçou, se não melhorar, perde a corrida. Interlagos corre o mesmo, o mesmo risco ou as reformas já feitas satisfazem a FIA? A informação que eu tenho não é essa, o, o, o Charles. A, a, a FIA fez solicitações de segurança, mas as reformas em SPA não são só por causa disso. A SPA está criando curvas é, para lidar, inclusive, com corrida de moto, que é uma coisa dela, é uma iniciativa da própria pista. Pode estar aproveitando o ensejo. Pausa para a bebida. É, não chegou nesse ponto. Não já aconteceu de, 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 de isso existir mesmo, Charles de BNX. Não fazia isso, né? Ó, ou muda, ou a gente não volta. Spa não chegou nesse ponto. Não teve os requisitos, principalmente na Rússia, que já tá, já tá pronta. Já tá tendo corrida lá esse final de semana. É, eu acho que Interlagos não corre o risco. Não, Interlagos agora ampliou o paddock. Eu já fui nesse paddock novo, no velho, no novo de Interlagos. É, Tá muito mais, tá muito mais aprazível. Interlagos está recebendo a segunda sprint. Vai ser a única pista a receber duas sprints, ô, ô Charles. Isso é sinal de prestígio, é sinal de que ela está bem cotada ali. Tudo é tudo é dinheiro, Charles. A pista que paga fica. A pista que não paga, o que ameaça spa não são a questão das reformas, o que ameaça spa é dinheiro, é grana, é investimento e é outras pistas querendo entrar. Né? O ano que vem já 24 e é... e spa. Spa, Bélgica e o México tá, mas o México eu acho menos, porque o México tem uma capacidade de retorno financeiro ali, que os caras muito provavelmente aumentam a, aumentam a pedida para ficar. Mas são essas três. França e Spa correm muito o risco de ficarem como pistas revezantes. Não uma com a outra, mas como pistas que vêm de ano sim, ano não. Até porque a Alemanha pode voltar, viu, gente? Cresce, cresce. Especulações de que a Alemanha... Não Nurburgring, Nürburgring, Hockenheim, tá? até porque Nürburgring tem ligações financeiras com a Rússia, que hoje em dia são impeditivos, mas Hockenheim já se fala que pode entrar, pode voltar num esquema ainda bem, bem inicial de conversas, mas existem aí, existe uma fumacinha aí, há algumas semanas eu disse aqui que não tinha fumacinha nenhuma, agora já tem, as coisas meio que avançaram de lá para cá. Pode-se dizer que a evolução da McLaren é maior, diz aqui o Luiz Júnior, eu falei isso no comecinho da live, Luiz, não sei se você já tinha mandado sua pergunta, eu estou um pouquinho atrasado aqui na, na cronologia, mas eu acho que a evolução da McLaren é claramente a melhor do ano. É... Vamos pegar a pergunta do Antônio Augusto aqui agora, que é uma ótima pergunta, para a gente entrar no assunto aqui da live, né? para a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá em Miami, na questão do evento, na questão do que, que, do que, que prometem ser os eventos daqui para frente. né? É, a pergunta do Antônio Augusto, que é muito pertinente, ele pergunta aqui, ó, você acha que a Fórmula 1 conseguiu chegar no público-alvo? Que seria o público americano? E aí agora a gente entra, a deixa é perfeita a gente falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo lá em, lá em Miami e nessa, até nessa parte, né? É, é, essa parte extra-pista que, tá, que é também muito importante. É, a Fórmula 1 ainda tá alcançando, ainda tá engatinhando, eu diria, é, Antônio. Foi o Antônio que fez a pergunta? Sumiu. Eu fechei aqui. Fechei sem querer, que perdi a, a minha sequência de perguntas aqui onde eu estava. É... Mas a Fórmula 1 ainda está esbarrando em uma certa conquista do público. Foi o Antônio mesmo, achei aqui. É... Em conquistar o público americano. O, o, o percentual de, de americanos que assistem esportes, e o, e o americano é muito envolvido com basquete, com futebol americano, com beisebol, com a liga de hockey. enfim, os caras têm uma são uma potência em termos de público e marketing esportivo, não só em qualidade técnica, né, fora a Índia, e a NASCAR, por exemplo. É, e esse percentual ainda é pequeno, só que a projeção de crescimento, eu coloquei isso no meu Twitter, tem um mês atrás, mais ou menos. Se a projeção de, de crescimento continuar, a Fórmula 1 dobra em cinco anos o público que ela tinha. O público que era, em 2017 ou 18, é, para o público que vai ser em 2022 ou 3, ela meio que dobra em 5, 6 anos, se ela continuar, e tudo indica que ela vai continuar, porque mais corridas no país não vão, não vão atrapalhar em nada nesse sentido. Só que aí a gente tem um grande prêmio de Miami, que a gente já falou aqui na segunda-feira, quem não viu o Café com Velocidade, eu não vou repetir o que a gente já falou aqui, que é a questão de por que a Fórmula 1 foi para Miami, a questão de bastidores, a questão dos acordos, a questão de uma promessa, Tá tudo isso explicadinho lá na segunda-feira no café, que é a última edição gravada aqui. Mais fácil de achar, impossível. É... Mas agora vamos entrar no outro lado, no lado de dentro ali da corrida. E não só no lado que levou a corrida para Miami. É... O que tá acontecendo, gente, para quem tá acompanhando, o que tá acontecendo é um verdadeiro bombardeio promocional da Fórmula 1 aí em Miami. É uma coisa que eu acho importante citar. Que quem está de fora, quem está de longe, quem está como nós, acompanhando aqui pelos meios de comunicação, a gente até sente, se a gente está envolvido né, diariamente, ou sete, oito horas por dia com o tema, como é o meu caso, a gente vai meio que sentindo isso. Agora, quem está lá, está vendo o tamanho do negócio, que é um envolvimento muito... É uma aplicação de investimento muito grande. Por quê? A Fórmula 1 está fazendo. Conseguiu fazer. Conseguiu ter para esse grande prêmio uma quantidade de interesse de patrocinador que eu repito, é difícil a gente ter a noção aqui, mas que é gigantesca. O interesse de patrocinadores, a fila de patrocinadores, nesse final de semana, é... já eu acho que aí, é uma opinião pessoal minha, eu acho que já estremece a situação de Mônaco. Miami, talvez, é muito difícil precisar, ainda o final de semana nem começou, e a gente vai ter números disso mais, mais lá para frente, mas pelo que a gente vê de... Patrocinadores envolvidos, de número de estandes, de hospitality center, é possível, muito aten muita atenção com essa palavra, gente, é possível que o negócio GP de Miami já tenha batido de frente ou até ultrapassado o negócio GP de Mônaco, que é a capacidade justamente disso de você arregimentar investimento, de você lidar com novos patrocinadores, de você fechar novos negócios. É possível, eu repito a palavra, possível que Miami já esteja batendo nisso aí, antes da corrida começar. Tamanho é o investimento, tamanho é a proporção promocional dessa corrida. O que a gente está vendo de stand, de solicitação de, 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 de acesso de pessoal para stand, o evento está gigantesco, gente. O evento está gigantesco, não tenham dúvida disso. A demanda para os hospitais de center são... É, é uma coisa avassaladora. Eu repito, ainda não tem os números, mas já, a gente já consegue apurar isso aí é, com as notícias que vem de lá. É, o investimento que a própria Liberty está fazendo é diferente de todas as, as, as... o que a gente viu até agora. Miami é talvez o primeiro produto Liberty mesmo. Esse é um produto Liberty. Não é uma corrida que já estava, não é nenhuma corrida necessariamente que a Liberty fechou, mas essa, é uma, essa corrida é um produto Liberty. Então... Quando você está no local, isso é uma coisa que eu posso falar até por experiência pessoal, eu estou até recuperando uns vídeos meus de corridas que eu fui, e quando chegar mais perto ali da, do, do grande prêmio, propriamente dito, eu, eu vou colocar isso no meu Twitter, é, de bastidores, imagens ali, enfim, andando ali por alguns autódromos aí da Fórmula 1 lá fora. Quando você está no evento, você sente muito essa capacidade promocional que o evento tem ou não. Você sente muito o que é feito no entorno do evento, as, a, as ações, a, o, digamos, o engajamento da cidade onde o evento está. É... Eu me lembro claramente que eu estava andando em Barcelona, no Grande Prêmio de 2014, que é a corrida que eu fui, e e estava andando à noite já, enfim, andando ali pela cidade, era Barcelona, né? a Fórmula 1 corre exatamente dentro da cidade, mas né, quem vai para essa corrida tem que ficar em Barcelona, é, um, é, um, é, é imperdível ficar ali, e eu me lembro que vi uma luz piscando ali na, 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 na Bahia mesmo, ali de, de Barcelona, num, num pier, né, como se diz, e tinha uma luz piscando, e eu estava ali né, passeando, e fui lá ver o que, que era, Cara, era um stand da Martini. Lembram como a da Martini patrocinava a Williams? E tinha um monte de gente. E aí eu fui entrando, fui entrando, fui chegando e tinha um carro da Williams ali. O carro da Williams Martini, todo mundo se lembra, né? Felipe Massa guiou, enfim, aquele carro branco da Williams. É... E, cara, gerando ali uma... Até não tinha tanta gente, assim, no sentido de em comparação com o próprio grande prêmio. É... Mas você vai, você vai... É... É... sentindo essa... esse envolvimento da cidade nesses eventos. Né, nos, nos destaques, nos cartazes, em, enfim, na, 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 na mobilização. Então, isso é importante dizer, cara, porque quem está lá em Miami está sentindo ali como que o negócio está pulsando. Eu acho que a expressão é essa. Né? E a Fórmula 1 hoje, gente, eu acho importante colocar. A Fórmula 1 hoje, para Liberty, por isso que a capa desse programa é Miami, será que Miami é o GP do futuro? Em que sentido? Não é um sentido simplesmente de ser uma corrida de rua ou corrida no estacionamento, no caso? Não é exatamente isso, embora isso seja parte da equação. É que a Fórmula 1 vai ser daqui para frente muito mais do que corrida. Não em todos os grandes prêmios. Isso é importante dizer. A gente acabou de vir de, de, de Imola. Em que né, é uma coisa quase que rural, é um clima quase que rural, os jornalistas todos tendo que tirar, serem rebocados do estacionamento, porque choveu, virou barro, os carros ficavam presos. Né? Vários jornalistas passaram por isso, né, de, de, de atolar mesmo o mesmo carro no estacionamento. E um clima, assim, repito, praticamente rural, que é como é o de Spa-Francorchamps, que é um, um que eu conheço também. É... Então a gente vai ter tipos de grandes prêmios. Agora, este tipo de grande prêmio de Miami vai ser cada vez mais comum. Tipo de grande prêmio disputado no centro de uma cidade famosa, de uma cidade que a Liberty chama Cidade de Destino, super trabalhado, super promoção, com aquilo que a gente viu ontem, que não assistiu está no canal do, do, do YouTube da Fórmula 1, né, apresentação dos pilotos, e ele, cada hora entra um no palco e joga boné, e, enfim, e cada um fala um pouquinho no microfone, é, aquele tipo de, 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 de cerimônia, aquilo vai ser cada vez mais explorado. Eu acho até que não só nos Estados Unidos, certamente nos Estados Unidos, Las Vegas vai, Las Vegas vai ser uma coisa ainda muito maior, eu não tenho dúvida disso, porque é uma cidade mais, mais é, digamos assim, é, Miami é um, um enorme destino turístico, né, mas Las Vegas é uma cidade, digamos assim, mais glamourosa do que Miami, embora Miami também tenha o glamour, vide barquinhos, vi barquinhos na marina falsa lá. Aliás, eu até coloquei isso no Twitter, vou é só fazer um parênteses aqui, é, o, o, o meme lá do videozinho, que eu já vi umas 300 vezes, eu não aguento mais ver, né, do, o meme lá do, do cara que pula e cai na água falsa, né, como se fosse pular na água e, e arre, se arrebenta no chão, aquele, aquele meme já teve 3 milhões de visualizações no Twitter. Gente, isso é para deixar o perfil oficial da Fórmula 1 com inveja. Então, é, o, a questão dos barquinhos, do estande que a gente já discutiu aqui, não preciso entrar de novo, é, aquilo ali já se pagou comercialmente, cara. A empresa já teve o retorno, a exposição dos barcos, da, do tipo de barcos, da marca, aquilo ali já se pagou e o final de semana nem começou. E aquilo ali já deu um retorno, você pode garantir que aquilo ali já deu um retorno comercial para quem pôs o dinheiro ali, é... inegável. Então isso, gente, eu estou usando esse exemplo do meme, do engajamento, para mostrar como que, a, que essa corrida em Miami tem uma, uma pulsação diferente. As pessoas vão indo nessa, nessa onda. É... aí agora a gente tem que chegar na questão de dentro da pista também, pra gente matar aqui essa análise e voltar aqui a ver as perguntas de vocês quando há uma promoção muito forte que não é problema, na minha opinião, tem gente que se incomoda, tem gente que não gosta, eu acho que essas coisas são maquiagens, não são para mim eu não sou o público-alvo delas é... mas não me incomodam é... Aquilo lá do cara... Vocês lembram o que aconteceu aqui em Austin? O cara apresentando os pilotos como se fossem lutadores. né Aquela apresentação meio de MMA. Eu, não, aquilo não me seduz em nada. Mas não vou só porque não, não é, eu não sou o público, não vou dizer que aquilo é um lixo, é um horror. É uma, coisa, é uma maquiagem, gente. Mas tudo isso joga uma pressão na corrida. Na corrida em si, no esporte, na qualidade do espetáculo. Que é sempre o nosso tema mestre aqui no Café com Velocidade. Isso cria uma pressão para se entregar alguma coisa, porque se tem tudo isso e a corrida é, é ruim, ou alguma coisa não dá certo na corrida, alguma coisa mais séria, toda essa publicidade ganha um contorno negativo, ela passa a ser, é, a, 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 digamos assim, a imagem da corrida passa a não ser tão limpa, tão límpida, então isso joga uma pressão. Talvez por isso os caras aumentaram a zona de DRS, Nessa quinta-feira, sem nenhuma explicação, sem nenhuma análise, sem mostrar por quê, o, que, que, o que, que os cálculos mostram. E eu acho que a gente tem que criticar o DRS um pouquinho antes também. Ficar só esperando e criticar depois é fácil. Eu acho que a imprensa poderia cobrar agora, antes. Por que está aumentando essas ondas, cara? Essas retas desse tamanho... Eu, Fábio Campos, cravo que esse carro não precisa de DRS nessas retas gigantes. Eu digo nas retas gigantes de Miami. Até coloquei no Twitter, talvez a reta principal, a reta principal não, desculpa, a reta de largada, que é menor, talvez ela seja uma exceção. Mas é só fazer esse parênteses. Então, gente, um pouquinho de reflexão sobre esses bastidores do grande prêmio de, de Abu Dhabi, de Abu Dhabi, de Miami, é, eu acho que a gente vai ter cada vez mais essa diferenciação. A gente vai ter os grandes prêmios, me, ma, entendam isso que eu vou dizer, gente, não, não, não levem ao pé da letra o que eu vou falar. Entendam aqui meio que a sutileza do comentário. Vão ter os grandes prêmios para os fãs tradicionais lá, os, os, os Itália, Inglaterra, Espanha, esses países que sempre estiveram, mas vai ter também um grande prêmio que ele é meio que feito para o novo público, que é o caso desse grande prêmio de Miami. Estou dizendo fora da pista, né? Dentro da pista tem que ser bom o grande prêmio sempre e isso não pode se mudar de acordo com o público que quer ou que não quer. A corrida tem que ser boa para todo mundo e boa de um jeito saudável, não artificial. É, mas fora da pista reflitam sobre isso a gente vai ter grandes prêmios cada vez mais com um tipo de capa voltada para um público que não é necessariamente o um mais velho como eu, embora eu seja muito novo muito, muito novo não chego na metade da idade de Raposo e de Will é, não vou nem falar Bruno Aleixo lá do novo, porque esse aí já é ancião é, A gente vai, nós somos um público que não é exatamente o que Miami quer fisgar o que não nos dá o direito de exigir boa corrida, ou de gostar ou não da promoção, de gostar ou não do laguinho. Né? Entendam a sutileza do que eu estou falando. Não é que eu estou falando aqui que é, ninguém, ninguém opina sobre um, ninguém opina sobre o outro. Não é isso. Mas para vocês entenderem a parte promocional, que é o que está chamando a atenção em Miami, e que é a proposta desse café com velocidade, desse além da velocidade, aqui nessa quinta-feira, de refletir um pouquinho, de mergulhar um pouquinho mais a fundo, de ir um pouquinho além para fazer jus aqui ao nosso uh, bloco de quinta-feira, sempre discutindo Fórmula 1 com vocês aqui. Vamos continuar? Vamos mandar perguntas? Se vocês tiverem perguntas sobre isso, vamos responder. Mas vamos continuar perguntas aqui também, que nós temos aqui. Ó, já estamos com uma hora, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, o tempo passa, vocês falam demais, cara. Vocês falam muito, vocês têm que falar menos. É, a pergunta do Antônio aqui eu já li, do público-alvo. né Obrigado, Antônio. Acho que, acho que respondi a sua pergunta, usei aqui como gancho para entrar no nosso tema. Está aí explicado. Frank Santos está aqui também, grande Frank Santos. Obrigado mais uma vez, essa figura carimbada que, que contribui com além da velocidade sempre às quintas-feiras. As equipes ainda não correram num GP com temperaturas altas. Até as do Oriente Médio foram à noite. Uma corrida de 30 graus pode mudar o equilíbrio do grid? Boa pergunta, Frank. Pode. E vejam bem uma coisa, que eu já meio que esbarrei aqui na segunda-feira. O tipo de asfalto de Miami pode potencializar isso aí que você está falando, Frank. A temperatura muito alta pode ser potencializada por um asfalto que ele usa, ele usa um calcário, se eu não estou enganado, ali da região. Que ele é muito, digamos assim, é... como é que se fala? Meu Deus, me fugiu aqui a palavra. É, não é poroso, muito aderente, muito. É... Enfim, ele tem uma propensão ao desgaste de pneu, ele, ele tem ali uma questão de ser mais desgastante a propriedade, tanto que eles tiveram que misturar a silica com o calcário, enfim. Eu posso até estar invertendo os dois componentes, mas eles fizeram até um trabalho para o asfalto não ser, tão, não ser tão bruto com a borracha. Até que ponto conseguiram ou não? Isso tudo pode ser um enorme fator, Frank Santos, e a, e a temperatura pode sim mudar. Eu tenho colocado isso insistentemente no meu Twitter não é a asa tal que está decidindo, não é o motor da Red Bull que vai mais longe na reta, ou da Ferrari que vai, é, tem, tem mais aceleração, da Red Bull, quando eu digo vai mais longe, ele é mais rápido lá no final da reta, essas coisas todas são fatores, mas o que está decidindo são os acertos, a Red Bull perdeu na Austrália por acerto, a Ferrari, o acerto na sprint, desgastou o pneu do Leclerc, começou a dar o graining, ele perdeu o rendimento, é o acerto, é a sintonia fina com eles, sempre eles, os pneus. É, Rodrigo Capelli, bom trabalho. Além da velocidade, realmente um passo além do tradicional. Obrigado, Rodrigo. Isso aí, a ideia é justamente essa aqui, cara: fazer um conteúdo diferente para vocês. É, analítico, reflexivo, crítico que é importante, não quer dizer que a gente está sempre certo ou não. Mas a ideia aqui é essa. Obrigado, Rodrigo, pela sua mensagem. Ao invés de usar superchat onde é, o Google come doação, faça com vários outros canais e ponha o Pix do canal. Estamos discutindo isso sim, viu, Rodrigo? Obrigado pela sua dica. Já conversei isso com o Raposo, sim, de Pix. A gente já teve ouvinte aqui, a Camila, não sei se ela ainda está aqui, já contribuiu para a gente com Pix. Enfim, a gente tá, né, tem a questão do QR Code aqui na tela, que a gente está discutindo. Estamos indo nessa linha sim. Obrigadão pela sua dica, Rodrigo. E não se esqueça, você que está vendo o programa depois, você também pode contribuir com o programa. Você também já tem aqui o coraçãozinho que você pode deixar seu valor, o seu incentivo. Cara que ajudam demais o programa. A gente já falou aqui várias vezes da plataforma, que a gente está fazendo um upgrade aqui. E graças aos nossos apoiadores, sem eles não teria, não teria possibilidade. É, eles estão querendo garantir o um show com tanto DRS. Pois é, Rodrigo. Isso bate muito, Rodrigo Rodrigues. Isso bate muito com o que eu acabei de falar aqui. A pressão de um evento muito grande. É, isso afeta no, no, na questão do DRS mas não cabe a nós justificarmos né? ah, porque o evento é super lindo bem trabalhado, solta asa eu repito o que estou dizendo e errarei com muito gosto pelo que eu vi em Imola, principalmente na Rivasa eu chego a dizer que esse carro não precisa do DRS nas retas imensas não estou nem dizendo nas grandes retas como Imola que não é exatamente uma reta, mas ali, vamos lá, ou nas grandes retas como Silverstone, a reta oposta, não a reta Wellington, que é pequena, Barcelona, que é uma reta grande, mas não é uma super reta, Azerbaijão é super reta, Miami é super reta, acho um erro, espero estar errado, e se estiver errado, chegarei aqui na segunda e darei o braço a torcer. Mas falaremos disso, estou guardando muita coisa. vamos falando, a gente fala isso depois da corrida. Vamos ver se vai chover, se chover não tem DRS, aí a gente não precisa nem discutir. É, esse piso novo da pista de Miami é, 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 asfal é só asfalto ou tem trecho de concreto? Não, é só asfalto por onde eu vi, Charles. É, o piso novo mais o purpose não pode ficar perigoso e provocar decolagem? É, mas o piso está muito alinhadinho, Charles. Está muito... Hoje em dia a tecnologia, cara. os caras fazem um negócio muito bem, ele não tem essa... Não tem aquilo de, de circuito de rua, como alguns da Indy, né? Que você vê o cara na, na ligação, né, na linha de divisória de um bloco do outro, o, cara, o carro salta. Tá tudo muito lisinho, é... oh, Charles. Mas vamos ver o pórpois, né? boa lembrança sua. Vamos ver como é que vai ser o porpozinho com retas tão, repito, imensas. O Márcio, Márcio, Márcio Shibazaki. Mercedes irá levantar a altura do carro para minimizar, minimizar o efeito porpoise e a nova asa dianteira. A Mercedes já faz isso, Márcio. Ela já levanta o carro bastante desde o Bahrein, desde o começo. A expectativa agora é que ela possa descer o carro um pouco. E isso, até isso, teve alguém perguntando aqui, né? agora vai, muita gente perguntando. Até o descer o carro vai ser de leve, gente. Até o descer do carro vai ser ali né? no, 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 no passinho devagar. É, para não passar do ponto e para não, não deixar os pilotos ainda mais... Ainda mais sensíveis ao Porves, né A Camila pede aqui. Acabei de dar like. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Like de vocês. Eu sempre digo, se você chegou aqui no café navegando pelo YouTube, é muito... Se você conheceu o café ali, porque o vídeo apareceu na sua página, deixa eu clicar nisso aqui. Ó, oh, Legal, gostei. É muito provavelmente você só conheceu o café porque alguém deu like. Então, faça como aquela campanha da LBV. Passe adiante. Passe adiante, se você chegou aqui por causa de um like, fala, faça como está dizendo o Paulo Jesus aqui, dê o um like e aí você ajuda outra pessoa a conhecer o café. O like não é só o que muita gente pensa, não, uma expressão de apoio, ele, ele é também uma ajuda, digamos assim, nos algoritmos do, do, da plataforma que vão fazer com que as mais pessoas assistam o café. Vamos embora, vamos embora. Queremos equipes novas, queremos equipes novas, motor, além do equipes novas de motor, além do mais, para a Red Bull não vai fazer diferença nenhuma para quem está assistindo as corridas. Estou errado, Fábio? É, não entendi exatamente o que você quis dizer, Jorge. Você está perguntando aqui se, no, no, o que vai fazer a diferença para a Red Bull. Desculpa, cara, confesso que não entendi exatamente aqui a pegada da sua pergunta. Haas pode surpreender? Pode, pergunta aqui o Lucas Pereira. Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que a Haas vem forte, mas eu acho que quem pode surpreender com pódio é a Alfa Romeo. É, mas também, enfim, é, apenas pela conjuntura que a gente está, está lendo aí. É, Alfa Romeo veio muito rápido em ímola. É... Fábio Ribeiro, Xará. Se tirar o DRS, é possível diminuir o tamanho da asa para diminuir o arrasto? Nossa, isso é muito possível, e é nessa linha de informação que eu vou trazer aqui já já, mas, já já não hoje, mas é, na semana que vem, talvez. O, o Fábio, tem, 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 tem muito disso aí. A Fórmula 1 está planejando com algumas coisas aí e aguarde, aguarde. É transmissão lá, o narrador conversa em tempo real com o chefe de equipe, né, aqui nunca vai acontecer é... não, mas pode acontecer, cara, pagando, isso aí é dinheiro cara. os caras lá, eles falam com o chefe de equipe porque eles pagam, né, pagam muito caro se um dia as televisões daqui pagarem muito caro né? as televisões daqui tem bala na agulha pelo menos a, a antiga emissora tinha dinheiro não faltava é... mas é questão de envolvimento, né o narrador vai querer conversar em inglês, eles vão achar que o inglês é uma língua maldita que não pode ser falada na transmissão porque ninguém entende. Tem muito isso aí na TV aberta. Né? Não podemos falar nada em inglês, tem que ser tudo em português porque senão quem não entende foge. Não, você entrevista o cara em inglês e traduz. Né? Não tem problema nenhum você fazer isso durante a transmissão. É, a Fórmula 1 quer claramente consolidar as sprints de sábado como parte do fim de semana em todas as etapas, diz o Charles Câmara. Se isso acontecer, Pode significar prejuízo à corrida de domingo, como redução de voltas? Charles, não existe a menor possibilidade disso acontecer. Cara, a Fórmula 1 não vai fazer sprint em todos os grandes prêmios. A Fórmula 1 quer colocar seis, oito. Até aí a Fórmula 1 vai. Ela não vai colocar em todos os grandes prêmios, não vai colocar em Mônaco. Ela, a, a, as sprints, Charles, elas são um grande trunfo da Fórmula 1. Elas são uma carta na manga para negociar com o autódromo, para cobrar mais, para conseguir mais patrocínio. Então, ela é, é importante, na cabeça do próprio Ross Brown, que ele já falou isso, que as sprints sejam eventos exclusivos. Sejam eventos diferenciados. Não vão generalizar tudo. Não vão fazer isso em todos os finais de semana. Porque aí você banaliza. meio na linha do que a sua pergunta está fazendo. Então, fique tranquilo, Charles. Ou fique triste. Não sei. Mas não vai ter sprint em todas as corridas, não. É, se dependesse da, da limite era oito. Ela faz seis para agradar as equipes. Ela não deveria ter que fazer isso, mas é a estrutura da Fórmula 1 que dá às equipes certo poder que não deveriam ter. É, mas a ideia dela era oito. Porque é um grande negócio. E eu, eu repito que sempre falo aqui, gente: para mim não é um negócio que atrapalhe o esporte. Negócio que atrapalha o esporte são outras coisas. É o que estão fazendo com a Andretti. É, o Paulo Jesus mandou outra pergunta: acha que falta uma imparcialidade maior de alguns narradores, comentaristas? É, exemplo com todo respeito aqui, o Reginaldo Leme, nítido sua antipatia pelo Verstappen. Aí eu não sei, assim, eu não acompanho, estou né, só registrando a sua mensagem aqui, não sei se é antipatia. Tem muita gente que confunde antipatia com crítica. Né? Eu sou muito acusado disso. É, então, nesse caso, eu vou até defender aqui, mas eu não sei se é, se não é, enfim, mas está registrado aqui a sua mensagem. Agora sim, a questão da imparcialidade falta demais, como eu citei aqui o caso do Pietro Fittipaldi, onde, para mim, a parcialidade chegou num nível inaceitável, de distorcer informação o cara quer torcer pro futebol, o cara quer falar, eu quero que o futebol seja piloto da raça. É direito do cara falar. Não existe base técnica para mim. Isso para mim é puro patriotismo. Mas tudo bem, até aí vai. Agora o cara começar a trabalhar em cima de uma informação que não existe, aí o cara tá fazendo mau jornalismo. Mal jornalismo. E eu vi muito mau jornalismo na época da escolha do Pietro. É, por aí afora. Mas também teve jornalistas que eram a favor do Pietro e que não entraram na onda e que se mantiveram ali entenderam a questão da raça, discordaram que faz parte do jogo. Não tô generalizando não, tá gente. Mas enfim, vocês sabem mais ou menos aí onde, de quem que eu tô falando. É... É... O Ricardo me está perguntando é, esse país que esse país que mora Fábio Campos é o país que Fábio Campos mora no Brasil, Ricardo. Não sei se você fez uma pergunta. É, ou não, ele diz aqui esse é o país que você mora, amigão não sei exatamente o que você está se referindo, você é da imprensa ou não é, não entendi a sua mensagem é, o Márcio Shibazaki manda mais uma que eu sempre tenho dificuldade para falar o seu nome é, podemos ter surpresa no GP de Miami tirando Ferrari e Red Bull é, podemos, podemos podemos ter Alfa Romeo, podemos uma Mercedes com essas atualizações, pode ter, pode ter uma prova surpreendente, como perguntou aqui a Larissa né porque não, podemos, eu acho que teremos surpresa pela pergunta do ouvinte aqui da, dos 30 graus, do calor, do, dos, dessa questão do asfalto, eu acho que pode acontecer aí uma coisa que ninguém espera. Muita coisa que ninguém espera. Eu acho que essa prova vai ser bem imprevisível, mas é um machismo. Vamos ver, vamos assistir. Mas os, os, os dados do asfalto indicam que pode, pode o, o bicho pode pegar. É... É, imprensa britânica puxa saco do Damon Hill. É, puxa, mas não é assim também não, cara. Tem alguns lá que são bem reconhecem bem o, o, o tamanho do Rio. É, a Sky não, porque o Hill trabalha lá e os caras estão sempre louvando lá o Damon Hill. Mas também nunca colocaram o Hill como um rival do Schumacher. Eles sempre fazem as reportagens do ano em que o Hill brigou com o Schumacher, mas... É, enfim, eles não, têm, eles não são, assim, pachecos não, cara. Podem ter ó, um ou outro, mas não são... Não são esse Brasil ziu que tem aqui. Lá não tem Inglaterra, erra, erra, não. <risos> que horrível esse trocadilho, né? Vamos continuar aqui, passando as mensagens. Já temos uma hora e quatorze de live. Ainda bem que bateu o superchat, hein? Senão já ia, ó, despedir de vocês. Mas vamos lá, estendemos. Vamos cumprir. Carlos Márcio está aqui também. Pessoal, pessoal falando que o Hamilton é uma farsa. Isso é só pela performance ou tudo que ele representa? Ô, Carlos, quem está falando que o Hamilton é uma farsa, cara? Desculpa. Tá, tá tão longe da realidade, cara, que eu acho que você... Eu te dou uma dica, tá? Só uma dica. Eu acho que você não deveria nem dar bola pra essa gente, cara. Nem seguir essas pessoas, nem, nem conversar. Porque fala que o Hamilton é uma farsa, cara. Você pode questionar o Hamilton tecnicamente nisso, aquilo, no momento, a fase. Você pode ter as suas críticas, mas quem fala... Acredito que você concorde comigo, né, Carlos? Quem fala que o Hamilton é uma farsa, cara, tá tão longe da realidade que eu não, eu não vou nem... Você perguntou aqui se é performance ou tudo que ele... Aprende, eu não vou nem entrar, cara, porque é tão fora do... da base analítica o Hamilton representa, você tem razão, o Hamilton representa uma, uma parcela da população que muita gente né, não gosta de ver representada. Né? Essa é a grande verdade. Tem muita gente que não sabe admitir isso. Talvez nem saiba, talvez seja até inconsciente. Né? O cara está ali defendendo a, a, a briga por uma diversidade maior e isso incomoda muita gente. Né? Que é uma pena, né? uma pena demais. Mas o Hamilton está lá firme, ele não vai se deixar bater por isso, não. É, a Larissa está aqui conversando com a Camila, mandando ela ter calma. É... Felipe Rocha, o que achou da corrida da Indy? Não vi ainda, Felipe. Desculpa, cara. Não vi ainda. Estou atrasadaço nas corridas. O negócio de ficar cobrindo Fórmula 1, vocês pensam que é moleza? Estou atrasado na, na Indy, na MotoGP. Tinha que ter tirado os atrasos no final de semana passado, Não consegui tirar tudo. Ai, tô atrasado, Felipe. Desculpa. Mas vou, vou colocar em dia e vamos, vamos bater mais papo sobre a Indy, sim. É... Walter Soares aqui, ó, superchat. Agora eu tô chegando no superchat que eu não consegui chegar naquela hora. Marketing que a Fórmula 1 está fazendo para o GP de Miami é substancial, até para o jogo F1 2022, é verdade. Estão até fazendo esse, essa, essa, essa ligação. Né? Com uma edição Champions Edition, Champions Edition para o acesso ao GP de Miami. É isso mesmo, bem lembrado, Walter. Os caras tão, gente, os caras estão trabalhando na, na, na promoção, por isso que eu achei importante trazer esse tema aqui. Porque às vezes as pessoas não veem, a gente está aqui né, de longe, enfim. Não é, não é que a pessoa está desinformada, não. É porque é, o detalhe da, 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 do que eles estão fazendo é é, é, é muito focado ali, né, No público ali, enfim. Mas é uma coisa gigantesca, não tenham dúvida, dúvida disso. É, a cumatora mandou superchat aqui, ó. 12 de maio será aniversário de 20 anos do hoje não, hoje sim. Ah, bem lembrado, cumatora. É isso aí, do hoje não. É um bom tema pra gente fazer, né? Quem sabe uma live, um café expresso. O que vocês acham? Mandem mensagens lá no Café com Velocidade. Se chegar várias lá, eu faço um especial hoje não, hoje sim. Não com esse nome, claro, não vou, parar, não vou plagiar, mas podemos discutir, sim. né? Essa data traz tantas discussões, tantas coisas de lá para cá que mudaram, algumas não mudaram, algumas pioraram. Boa lembrança, comatora. Como diz aqui o G. Ceará, né? boa lembrança, concordo. É, vocês são demais, gente, vocês são atentos, perguntas inteligentes. O bate-papo aqui da quinta-feira está sempre muito legal. Fábio, quando é que a Mercedes atualiza esse assoalho? A asa é paliativo, diz o Carlos Ribeiro. É paliativo, mas nem tanto, né? Nem tanto. Dependendo se a asa é bem projetada, ela pode, ela pode ajudar. Eu concordo, ela não é o elemento, né? Mas ela faz parte do conjunto. Entendeu, Carlos? Tanto a asa sozinha não resolve, como o assoalho sozinho também pode não resolver, embora o assoalho seja o, o, o principal, né? Vou ajeitar aqui que eu estou quase caindo. Aliás, daqui a pouquinho tem a paradinha para ligar o computador na tomada. É. Então, entende, Carlos? É, é, é todo o conjunto. O problema é o conjunto. E aí, isso que a Mercedes está estudando. Né? Me parece que se fosse uma coisa só, já tinham resolvido. Eu Já tinham resolvido. Cara, mexe nisso aqui, altera isso aqui, eu acho que é o conjunto. Agora o assoalho, você não deixa de ter razão. É a peça mais forte. Vamos ver. Vamos ver, essas coisas estão sendo mantidas até meio que em segredo. Não sei se vem para Miami. Pode ser, vamos ver. Acho que se viesse, já saberíamos, mas, repito, gente, sexta-feira, fiquem ligados na obrigatoriedade que as equipes têm de divulgar suas atualizações. É sempre bom, já que vocês são super atentos às atualizações aí. É... É, o Jean Serra fala aqui, Hamilton é um piloto de carro bom, o Alonso foi quase campeão duas vezes com a carroça da Ferrari. É a opinião dele aqui, né? Eu acho que o Hamilton já fez coisas boas com carros nem tão bons também. É... O Hugo Zampoli, eu já esbarrei isso aqui, como eu estou atrasadinho nas perguntas, né? será mais um show de DRS? Eu acho que vai, mas eu espero estar tá errado. Hugo, Hugo Zampoli, espero tá estar falando o seu nome certinho. É, espero estar tá muito errado, cara. mas a experiência passada não me leva a ficar é, otimista, não. Vamos esperar. Felipe Massa ou Rubinho? Quem você acha que foi mais piloto? Pergunta aqui William Melo. Eu acho que o Rubinho foi um pouquinho mais piloto que o Massa, porque eu acho que ele foi um pouquinho mais consistente. Os dois eram irregulares. Os dois sofriam de uma certa irregularidade. Mas eu acho que o, o, o Rubinho nesse aspecto ficava um pouquinho à frente. Os dois bons pilotos, cara, técnicos capazes de ganhar a corrida, né? como mostraram. Ganharam o mesmo número de provas, né? 11. Enfim, é... Dois bons pilotos que o Brasil teve, mas pilotos com defeito. Né? Nada, nada, é, nada que chegasse aos pés de Schumacher, Hamilton. Não. Mas bons pilotos. Pausa para a bebida que ninguém sabe qual é. Rodrigo Rodrigues, eu simpatizo com o Hamilton pelo que ele faz fora das pistas. Concordo com você, Rodrigo, acho que o que ele faz deveria ser mais valorizado e muito menos criticado, como as pessoas fazem. Ele pode errar, ele pode defender uma coisa que as pessoas discordam. As pessoas não entendem isso, né, cara? elas acham que apoiar a postura do Hamilton, hoje o Hamilton defendeu, né, criticou a possibilidade dos Estados Unidos voltarem com uma lei de aborto. Você pode ter a sua opinião sobre o aborto, que seja favorável a dele ou não. Mas o fato dele estar se manifestando, você não pode dizer que... Você não pode atacá-lo por isso. É muito legal ele se manifestar. É muito legal. Desde que ele não agrida ninguém, que ele não ataque ninguém, que ele não ofenda ninguém. É, eu acho um barato. Achei um barato a camiseta do veto Eu acho um barato o Hamilton falar de aborto. É, pode não ser a minha opinião. É, nesse caso até é. Mas pode não ser. Ele, o Hamilton já defendeu coisas que... Eu não, não sei se são tão assim... É, é, exatamente como eu penso. Mas o cara o cara tem direito, gente. o cara é uma figura pública, o cara influencia, o cara ensina, o cara educa quando ele se posiciona, ele educa a pessoa. Então, por que é isso que o Hamilton tá falando? Entendeu? Então, assim, cara, a discussão é tão maior do que esse negócio de ficar criticando o cara porque ele se posiciona. Eu concordo com você, Rodrigo. Tá, tá certo, tem que se posicionar mesmo. O piloto tem que ter cérebro. É... E os da Fórmula 1 atual tem. Chega dessa era que durou anos e anos, né, do piloto pasteurizadinho, que só fala do pneu, do motor e da, da pista amor de Deus, né, gente, vamos, vamos ampliar tanta coisa que pode melhorar no mundo, é, o Alonso vai, o, é, o Daniel Sombrio, Sombrio o seu nome, cara. Daniel Sombrio, e o Alonso vai para Aston Martin, caso o Vettel pendure chuteira, é, eu não descartaria, cara. eu não descartaria não, já houve conversas lá atrás, isso é uma informação, agora se atualmente tem essa conversa, não tem essa informação, mas pode ser, se o Vettel sair e a... E a, e a eu já falei aqui, né? A pressão da Renault para pôr o Piastri interna é muito grande. Tem muita gente lá dentro da Renault que fala assim: ó, gente, ué, nós botamos uma grana nesse menino, nós investimos uma, uma penca, e esse cara vai ficar sentado fora do, 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 da Fórmula 1? Dois anos? Não existe isso. Então há uma pressão interna lá forte. Vamos ver o que, é que vai dar. Piastri tem que ter um lugar. Já falei várias vezes aqui. Guilherme Fernando Ferreira da Silva. Eu gosto desses nomes longos. Assisti a corrida da MotoGP esse final de semana. Vi o marcos salvando uma queda, assim como faziam os bons momentos. Eu vi, eu vi a salvada. É, claro que foi do lado esquerdo, que é o lado não lesionado né É isso aí. Tem muita gente perguntando se essa queda, se essa não queda já sinaliza já o Marques ali, voltando. né Ele que estava caindo muito. Snorkel. É isso aí, galera. Obrigado, Luiz Júnior e o Andréa. Andréa da Fara. Espero que seja assim que fala. Snorkel mesmo, né? Eu não tava errado, não. É o desenhozinho da camisa do Vettel. Procurem. Quem não viu, procura a camisa do Vettel. Cara, muito, muito interessante. É... Será que Marques volta a brigar por títulos novamente? Pergunta aqui o, 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 o mesmo Guilherme. É... Comecei a acompanhar MotoGP nas últimas corridas de 2021. Não quero ver a genialidade do Marques apenas nos vídeos do YouTube. Ô, oh, Guilherme, que pena, cara. Você perdeu... Você chegou um pouquinho tarde para a festa, cara. Te sinto te dizer. Eu não sei se o Marques volta. A lesão dele é muito séria. É, eu espero que sim. Eu torço para que sim. Não para que ele domine, né? Para que tenha mais briga. Mas se, mesmo, mesmo se ele dominar, se for, se as corridas forem boas. É... Enfim. Obrigado, Guilherme, pelas suas perguntas de MotoGP aqui. Aquecimento global é uma grande farsa, diz aqui o Felipe Rocha. Não acho, não, Felipe. Mas enfim. Assunto, assunto complexo, né? É. Camila Reis está aqui. Torço muito para esse Latif sair, porque o cara é muito ruim, não tem condições. A gente está brava com o Latif. É... Magno, Campos, falando sobre o SEB, caso ele deixe a Fórmula 1, você o vê possivelmente retornando à categoria como Alonso ou Schumacher, ou seria uma apresentadoria definitiva? Eu acho que no caso do Vettel seria definitiva, porque ele não está tecnicamente no nível mais alto dele, cara. Então eu acho muito difícil com a equipe o busque. Mesmo se ele queira voltar, isso é uma possibilidade, eu não vejo hoje, mas é uma possibilidade, já aconteceu até com o Raikkonen, saiu e quis voltar, Schumacher e tantos outros. Mesmo se o Vettel quiser, se ele sair, não é que ele vai sair queimado, mas ele não vai sair como... Né, como o Vettel dos tempos da Red Bull, vai sair como um Vettel que hoje é um piloto que tem muita, muita dificuldade em certas situações. Eu não o vejo voltando, não. Mas obrigado, boa pergunta, Márcio. É, é, o Fê Camargo fala que o Vettel é chato, o Jean Serra fala que o Vettel faz tudo que os parasitas da União Europeia... Eu não vou entrar muito nessa questão, não, cara. É, mas está aqui registrada a sua opinião. É, o Fê Camargo Campos você acha que o Hamilton consegue o oitavo título ou já era esse sonho? Esse ano eu acho muito difícil, o Fê Camargo, Obrigado pela sua pergunta. Esse ano eu não vejo, embora eu não descarte. É, a gente tem muito temor em descartar a Mercedes. Né? Eu falei sobre isso no Café Expresso sobre a Mercedes, né? A imagem da Mercedes nos permite descartar. Eu já quase descarto, mas quatro corridas em 20 e três né? vamos, vamos dar uma. Quem sabe, mas eu acho muito difícil esse ano. Fábio, essa bebida, é, essa bebida é Red Bull ou espumante Ferrari? <risos> Não vai saber, ninguém vai saber. É, boa, boa, ô, Paulo. Vamos lá, vamos continuar aqui que tem mais. Esse ano a Mercedes só cumpre tabela, diz aqui o Ícaro Abir, Abirian. É, continuando aqui. Era hora de termos três ou até quatro equipes párias, né? Quem dera, né, Ícaro? Luiz Júnior, um anozinho ruim da Mercedes, eu tô adorando, ele tá falando, eu discordo, mas tá aqui registrada a opinião dele. É... Superchat da Larissa, eu falei que tinha o um Superchat da Larissa, eu disse que tinha. E ele veio, ele surgiu, ele... aqui está ele. É... A última equipe para a qual eu torceria seria a Mercedes, KKK. Eu brinquei que ela tava parecendo torcedora, não é não. Perguntei por curiosidade mesmo. Fiz uma zoeira porque eu tô com dó dos fãs da Mercedes. Não fique com dó, não fique com dó. É... Mas isso, é, deixou esclarecido. Já está com 108 likes, escreveu o Gilvan. Calma, eu estou calmo, Gilvan, estou super calmo. Quando o, to, quando o Toto faz as provocações, ninguém o chama de asqueroso, diz aqui o Gilvan. É, o Toto Ovo também tem uma imagenzinha mais límpida do que o Marco mesmo, é verdade. Tem um fundo de verdade aqui na sua, é, na sua questão. Não é todo mundo que chama o, Marco, o Helmut Marco desse nome também. Né? China nunca será Suzuka, diz aqui o Luiz Júnior é uma boa reflexão Hockenheim reduzida é excelente mesmo obra do, ídolo, do seu ídolo Tilke não é meu ídolo não, cara eu só não critico porque todo mundo critica entendeu? não é meu ídolo não, é meu arquiteto meu ídolo eu acho que as pistas que ele faz são boas e as pistas ruins dele, como Abu Dhabi por exemplo, são pistas em que o cara tem todas as pistas o cara tem que cumprir certas determinações, a Abu Dhabi o cara foi obrigado a passar debaixo do hotel o cara foi obrigado a contornar a marina, aquela marina que ali é de verdade, então aquela sucessão de curvas tem que ir lá, depois tem que descer de novo, aquela coisa quadrada. É... Eu procuro me informar, o Ceará, assim, a, o, o, a, a pista da Malásia precisa parecer a folha de uma planta que é típica do país, você sabia disso? O, a, o, o, o autódromo da China ele parece uma letra do, do, do alfabeto chinês, que quer dizer ascensão. Então, cara, as pessoas acham também que o cara, assim, ele recebe uma folha de papel em branco e desenha o que ele quer da cabeça dele. Gente. Não é assim, cara. Eu sou muito, sou muito. Eu leio muito sobre construção de autódromos, traçados, eu me interesso muito por esse assunto, cara. E aí, quando você vai se interessando, você vai vendo que não é porque o narrador inventou que o cara é ruim. Né? Nossa, os autódromos do tio, que como se a Fórmula 1 fosse uma beleza, né? Não tem nenhum defeito, problema nenhum de ultrapassagem, de, nada, nada. O problema é o autódromo do cara. Eu não. Eu não assino embaixo disso nunca, cara, jamais. Isso para mim é bem preguiçoso, do, da, do, por parte de um certo narrador, falar isso. É, mas é o mesmo narrador que todo o primeiro grande prêmio do ano gritava que era uma nova Fórmula 1. Né? Grande, grandes, grandes, grandes sacadas de certos narradores. É isso aí, Rodrigo Rodrigues. Concordo com você. O Tio, o tio que leva a culpa, mas os carros é que não favoreciam as ultrapassagens. É exatamente. Os caras já, já vi criticarem o Tio, gente, pela obra em Hockenheim. Entendeu? como se o Tilke tivesse batido no portão de Hockenheim aí vai lá, o vigia, abre o portão aí o Tilke tá assim, olha aqui, eu vou entrar com essa escavadeira aqui, e aí eu vou destruir a pista e vou fazer a nova, e os caras pagaram o cara faz uma nova pista aqui nós não, não vamos mais utilizar o traçado antigo e eu acho que aquele hairpin de Hockenheim uma ótima sacada, a gente já viu tanta ultrapassagem ali enfim, tá aí respondido sobre o Tilke mas quem não gosta, não gosta, ok, direito de cada um eu só, eu só não entro muito nessa muito não, não entro nada nessa é, eu só não gostei da reforma de Hockenheim, isso aqui o Paulo. Estou dizendo, pode discordar e concordar e discordar. Para mim, é para muita gente a pior reforma da história. Era uma das minhas corridas favoritas, pois é, Paulo, mas não foi ele que quis reformar. Os caras decidiram não correr mais na, nas árvores, ambient, a questão ambiental. Aí os caras queriam que a, a, os caras achavam que a volta era muito longa, queriam os carros passando em frente à arquibancada mais vezes, queriam mais vezes que a placa de publicidade aparecesse. É, cara, foram, os caras não, não quiseram correr mais. Não, não, e aí pagaram o tipo, para fazer a reforma. Enfim, você pode gostar ou não do novo traçado, isso é outra história. Mas não, ele não bateu lá, tá, gente? Ele não bateu no portão com a escavadeira atrás dele, não. Ele foi pago para fazer uma reforma na pista, que já ia acontecer de qualquer maneira. Portimão deveria estar no calendário. Vocês gostam da conversa de calendário, né? Conversar de calendário é bom mesmo, né, gente? É... Márcio Chibazaki Portimão deveria estar no calendário da Fórmula 1. Ah, cara, é uma pista legal. Eu não acho que é uma pista fundamental, não. É uma pista legal. Eu acho que se tivesse, se tivesse seria, seria bacana. É uma pista bacana. Eu não acho, assim, um circuito é, tão, é, digamos, injustiçado. Não. O Diego Mascarenhas fala aqui, ó. Gosto dos circuitos da Índia e da Coreia. O da Índia, eu acho, assim, legal. O da Coreia, eu gostava também. Eu acho que O circuito da Coreia tinha três retas, cara, muito grandes. Uma meio que na sequência da outra. A gente viu umas brigas lá, cara, em 2010... É, com a força India era do sutil, se não me engano, não existia DRS em 2010 não, tá gente? E a gente viu ali uma sessão de troca de posições naquele final daquela, daquela retona que tinha, na reto aposta eu achava o circuito da Coreia não era perfeito, mas tinha, tinha dava pra ter corrida boa ali, essa Fórmula 1 de hoje poderia fazer corrida boa lá, sem DRS inclusive é... O Andy Tavares fala aqui: oitavo título do Hamilton é igual ao oitavo do Jimmy Johnson, nunca vai acontecer. Vocês também ficam prevendo o futuro aí, vocês também são uns caras de bola de cristal, né? brincando, brincadeiras à parte. Obrigado, Andy Tavares, pela sua mensagem. Passando para dar um oi, Luiz Carlos Cabral, Tá dado oi. Vou assistir mais tarde. Um grande abraço, Campos. Obrigado, Luiz Carvalho, pela sua mensagem. Pela Luiz Carvalho, não, Luiz Carlos Cabral, opa, pela sua mensagem. É, Bruno Pessoni. É, Fábio, boa noite Fábio, Mercedes está mal parece que os carros judiam demais os pilotos judiam mesmo, o Russell falou em dor nas costas, pescoço isso deve estar pegando pro Hamilton a idade chega e não tem jeito eu não sei se isso está interferindo na performance dele é uma boa questão Bruno, Bruno Pessoni é uma boa reflexão, tá vendo? além da velocidade é legal porque traz umas reflexões assim de vocês também, né? pode ser cara, pode ser que ele não O, 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 o purpose... é porque o Porpoz ele é mais assim numa situação específica da volta numa né, curva de alta, de velocidade, e no final da reta, né? não sei até que ponto a pilotagem dele está sendo prejudicada, mas é uma boa reflexão, é uma boa reflexão que você propõe aqui. Lucas Leite está aqui também, obrigado Lucas, que já mandou mensagem aqui para a gente antes, estou reconhecendo ele aqui, ó. acho que os próximos anos tem tudo para ser excelente, tendo em vista que há certo equilíbrio entre motores, concorda? Na questão de motores, concordo Lucas, na questão de motores, acho que estão bem nivelados e eu acho que nesse ponto pode ser excelente sim. Né? mas a gente aí vai depender, né, cara, o ano que vem, os projetos do ano que vem, alguém vai disparar, as equipes vão chegar, há uma tendência, né, de, de quando os regulamentos vão ficando mais velhos, né, de haver uma paridade um pouquinho maior, mais velhos também, velhos também foi uma expressão horrível, né, gente, é, os regulamentos vão ficando mais longos, assim, tendo a sua vida estendida, é, e esse regulamento acaba em 2025, né, gente, vem em 2026, ah gente, eu tô pesquisando coisas sobre 2026, eu não vou falar ainda, porque eu não gosto de Falar certas coisas pela metade. Mas fiquem ligado no café. fiquem ligado no cafezinho que vocês gostam. É... Green Hell tem ligações com Putin? É, os donos da pista de, de Nürburgring aparentemente tem, Ceará. É, não diretamente com Putin, mas tem investimento russo. Às vezes os caras podem até não ser diretamente com o presidente lá, mas onde tem dinheiro no ru... russo hoje no mundo, ninguém quer fazer negócio, né, cara? É o Luiz Júnior diz aqui que o tio que colocou o dedo estragou o Hockenheim, é, o Bruno Maia Campos acha que o um próximo passo para os Estados Unidos seria levar é, campeonato de acesso GP2, GP3, GP, GP, G, G, Fórmula 2 e Fórmula 3, né, seu Bruno Maia, que são os nomes agora, para desenvolver pilotos americanos? Ah, talvez criar categorias lá, você está perguntando? Uma boa, uma boa ideia, poderia ser. Uma, uma ótima ideia, não sei nem se essa foi a sua pergunta, mas está uma ótima ideia colocada aí, Bruno. É, sim, fazer campeonato de base nos Estados Unidos, por que não? Por que não? A Fiat tem condição de fazer isso, né, cara? É... Pode sim, pode sim, cara. Fazer uma Fórmula 3 americana? Olha, olha só, por que não? Não existe a Fórmula 3 brasileira, europeia, italiana, inglesa? Cara, vou, vou, vou até refletir mais sobre isso. Muito boa, muito boa a questão. Que a Fórmula 1, que é muito o um piloto americano, né? Por isso que você fez a sua pergunta, né, Bruno? Muito interessante, cara. Discussão em alto nível, galera. Isso é legal demais. Atrasado, mas já deixei o like, seu Drácula, seu Drácula, você está atrasado, mas depois você escute desde o começo. Faça o favor. É... Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Estamos caminhando para o final, gente. Uma hora e trinta vamos chegando no finalzinho. Vamos passar aqui nas últimas. Estão é... deixando a gente sonhar fora Mônaco, diz aqui o Luiz Júnior. É... Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A galera está discutindo sobre a audiência aqui no chat, que é muito legal. Imagina Las Vegas o ano que vem, diz aqui o Bruno Damasceno. Las Vegas vai enterrar Mônaco, diz aqui o Frank Santos, né, cara? É, eu acho que Mônaco tá ficando numa situação desconfortável. Eu não vou dizer, eu não vou dizer o que, é que vai acontecer, ou se uma prova vai ter uma incidência na outra. Grande Fábio Campos diz aqui o Saulo Dantas. Eu, repi, eu retribuo, o grande Saulo Dantas está aqui. É... Poderia falar um pouquinho da carreira do Schumacher? Estamos chegando no finalzinho da live. Traz essa pergunta, Rafael. Você está sempre aqui na live, cara. Dá um bom tema para a gente começar uma live, cara. Agora, infelizmente, está chegando no finzinho aqui. Sua pergunta é legal. Vou, 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 vou até anotar aqui, deixar aqui marcadinho aqui para não esquecer. É... Botei um papinho sobre o Schumacher, né? Mas lembra de trazer de novo essa pergunta, cara. É... Pergunta aqui o Fê Camargo, seu... Do oitavo título do Hamilton, né? Já respondi agora há pouco, não sei se tinha sido ele que mandou a pergunta. O pa Pablo Brenner está aqui também, mandando o seu alô. É... Talvez a palavra seja áspero, Vitor Frutuoso. Obrigado, a questão do asfalto, né? áspero. Ela tem uma aspereza. Era, era outra que eu estava querendo achar e não achei ainda, mas é, é isso aí, é nessa linha aí. Obrigado, Vitor. Atento, esperto pneu C2, C3, C4 para é esse final de semana, eu acho até que foi uma garantia da Pirelli, né, C2, C3, C4 é uma medida ali, vai um pouco para lá e um pouco para cá. É... O Márcio Fábio, o GP de manhã será semelhante ao GP de Sakina em todos os quesitos? Não, cara, não vejo semelhança não, acho que vai ser diferente. Promocionalmente, nada a ver, mas eu acho que você tá perguntando tecnicamente, né, não, eu acho que aquele GP ali era reta, 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 e não parte de velocidade baixa, era muito pequeno isso aqui. Em Miami, não. Em Miami já são da curva 11 a 16, cara. E, e aquilo ali já tá deixando algumas equipes meio... E aí? Bota asa por causa daquele trecho? Não bota? Curva de baixa, gente, é onde você ganha mais tempo. Tá? É, então, aquele trechinho ali pequenininho vai botar uma dorzinha de cabeça nas equipes e vai diferenciar com a corrida no Shaqir na minha opinião. Like dado, like feito. Aqui o César Caseiro. Obrigado, César. Obrigadão pela sua pela sua contribuição e pelo seu like. É, Rafael Pereira. Fábio, qual a expectativa com o carro da Ferrari diante das atualizações do Assoalho inspiradas no carro da Red Bull? Eu não sei se foram inspiradas, gente. É apenas uma filosofia que a Red Bull já está trabalhando. É, eu acho que é, 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 um, é meio que um contra-ataque. Eu colocaria assim. É, mas vamos ver, vamos ver, cara. O motor da Ferrari, até as análises de GPS mostram. Eu falei sobre isso aqui no primeiro café do ano, se eu não me engano. No primeiro café, de, desculpa, depois da primeira corrida pós-Barenha. É, a relação de marchas é, é mais propícia da Ferrari de, de andar sempre com uma marcha diferente da Red Bull, porque ela tem uma aceleração mais rápida, ela, ela sai das curvas mais rápidas. Isso no Bahrein decidiu a corrida, né porque o Verstappen chegava no final do retão, mas não conseguia no final da reta menor entre a curva 3 e 4. Então como que essa questão das asas vai se aplicar com esse estilo do motor? Lembrando que relação de marcha é... é é fixa para o resto do ano, para o ano inteiro, Rafael. Eles têm, elas têm só um Coringa, que eu acredito que eles usam esse Coringa em Mônaco, onde a relação de marcha tem que ser bem diferente. Então é esse jogo aí, Rafael Perrela. Eu falei Pereira, eu falei errado. Rafael Perrela, é esse jogo aí. Vamos ver o que, é que essa asa vai render. Não vou tentar adivinhar aqui, não. Mas é, é uma boa pergunta para a gente ficar de olho. É, o Paulo Jesus Fábio, o que você acha dos carros cada vez mais tirando tinta para perder peso? Alguns ficaram bem estranhos. Qual a sua opinião? Até coloquei no Twitter isso. O, o, o Paulo, a foto da Williams, né? Comparando a Williams do lançamento com a Williams de Imbola e é um pedaço enorme do carro de pintura raspada. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, Paulo. Eu acho que, ok, se você vai ganhar performance, mas eu acho que você não pode desfigurar o seu carro, né? Você tá. Tem um ex-diretor da Williams, eu tava vendo a, a, a entrevista dele, ele dizendo que isso é um crime, cara. Você espanta patrocinador fazendo isso. Eu acho que eles fazem isso porque eles não têm patrocinador. Se eles tivessem, eles não fariam, ou eles fariam de uma outra maneira. Mas existe esse peso ali que não é não fica uma coisa convidativa, segundo alguns especialistas em marketing da Fórmula 1. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. É, identidade visual, eu falo isso aqui todo começo de ano, gente. Todo começo de ano. Vem alguém e fala, Ai, pintura é uma discussão supérflua. Eu digo, não é. Identidade visual de um carro de Fórmula 1 é uma coisa meio que sagrada, cara. É uma coisa que faz parte do envolvimento do fã com a Fórmula 1. Então, sacrificar isso por causa de alguns décimos de segundo Ok, mas tem que ter um certo limite. É, a Larissa daqui, eu não sei se falou isso, mas não seria um pouco preocupante a construção de novos fãs com esses novos GPs que são dependentes do RS? Muito preocupante, Larissa. É aí a função da imprensa que eu bato aqui, eu, como jornalista, eu bato nessa tecla sempre, cara. Você está certíssima, certíssima. É, é, cabe à imprensa se, se posicionar. A imprensa citando isso na transmissão está com muito DRS. Olha só como passou fácil. Simplesmente apontando. Se não quer criticar, não critica. Mas não narra como certos narradores fazem até no Brasil. Não narra a ultrapassagem DRS como se fosse o oitavo espetáculo da Terra. Aí você vai criando um público. Entendeu, Larissa? Muito boa a sua pergunta. Mas eu acho que passa muito pela cobertura que é feita. É... Para você mostrar para as pessoas, cara. Eu acho que tem muita gente, Larissa. Sua pergunta é tão boa, cara. Tem muita gente que se aplica nesse quesito, Larissa. O cara chegou na Fórmula 1, não entende outro tipo de ultrapassagem, não quer entender. Tem muito, tem muito fã de Fórmula 1, eu vejo lá no meu Twitter, que é um universo pequenininho. Que o cara é novo, é um adolescente, você vê até na foto, o cara é novo. E ele, e ele, mas ele quer uma corrida legal. Ele quer uma corrida com boa ultrapassagem, ele quer, uma, ele entende a discussão. Então, assim, a gente também não pode cravar assim, o público novo vai ser pró-DRS. É um pouco mais cinzenta essa, essa zona aí. Mas a sua pergunta é perfeita, cara. Eu acho que o público novo vai mudando o público, né? O público vai se rejuvenescendo. E, e o automobilismo vai perdendo uma das suas principais essências, que são as disputas que não acabaram, não desapareceram. Elas estão aí. Mas elas têm que ser defendidas sempre. Antes da gente encerrar o programa o Carlos Eduardo manda um outro superchat aqui, ó. você acha que o Alonso realmente daria esse passo atrás indo para a Aston Martin? E para a equipe não seria melhor uma dupla dele com o Veto? Com ele e o Veto é muito melhor do que com o Stroll, né? O Carlos concordo com você. Mas a questão do Alonso depende do seguinte, ele vai ter se ele, se ele for tirado da Alpine ele vai preferir ficar de fora ou ele vai para a Aston Martin? E se a Aston Martin for comprada pela Audi? Hã? 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 Pense nisso. É... Mas é tudo muito si. É... Gente, caminhando para o finalzinho aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Uma hora e quarenta já. Aqueles dez minutos para mais ou para menos estão sendo cumpridos. É... É... Paraná, deixa eu ver o que mais aqui. O Carlos Eduardo Ferreira, que é membro do canal, também tem prioridade aqui. Ele agora mandou uma pergunta aqui no chat normal. Para você, qual o maior vexame da Fórmula 1? De Anápolis largando somente seis carros ou Piquet Júnior estampando o carro no mar? Do Piquet. Para mim, muito nem se compara. Ali é uma trapaça, né, cara? Ali é uma desonestidade, né? Aquilo ali foi uma desonestidade. Os seis carros são um vexame, mas são uma falha técnica, uma falha de, de entendimento, uma falha de. não conseguiram saber chegar a um acordo uma coisa gananciosa. A Bridgestone foi gananciosa, a Fórmula 1 foi gananciosa, e os caras se viram naquela situação. O Piquet, não, o Piquet foi, ele bateu para roubar né, o resultado. Aí, meu amigo, nada se compara a isso para mim. É... A Comatora dizendo aqui: Assisto MotoGP desde o áudio do grande Rossi, que bom, assistiu muita coisa boa. É... pessoal discutindo aqui a questão do Hamilton, do posicionamento do Hamilton, discut... discutam, discutam com... sem brigar, gente. Nem sei se vocês estão brigando, não que eu estou batendo o olho aqui, mas isso aí, vamos lá. É... Podem discutir, os assuntos são para serem discutidos mesmo, é por isso que eu acho que é válido o cara se posicionar. É... Na sua opinião, se o Vespa ganhar a Ferrari vai se desestimular do campeonato? Não, Evandro Bezerra, de jeito nenhum. A equipe vai se desestimular porque perdeu uma prova? É, líder do campeonato? Não vejo isso de maneira nenhuma. Mesmo se ela perder as próximas 4, 5, a Ferrari tem uma chance na vida dela de que ela não tenha muitos anos. Não existe de se desestimular, cara. Não existe isso, não. Como equipe, não. Como piloto, talvez. É... O DRS na Hockenheim antiga seria uma loucura, diz aqui o Jean Serra, seria mesmo. É... O Acácio da Rosa faz uma brincadeira interessante aqui. O torcedor da Mercedes tem fé durante a semana, ceticismo na sexta-feira, desapontamento no sábado e chororou no domingo. Você é muito maldoso, Acácio, você é muito maldoso. Tem mais superchat aqui antes da gente encerrar. O Daniel Sombrinho mandou. Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo pelo seu superchat. Cara, apoio de vocês no programa... Ajuda a gente a fazer mais lives, mais conteúdo, aprimorar a nossa parte técnica aqui, que nós já estamos aprimorando, abrir espaço para mais lives, enfim. Será que vão mudar o acordo do Concórdia para aumentar o número de provas por temporada? É... Eu acho que eles podem aumentar até sem, sem mudar o acordo da Concórdia. Ou, ou, se as equipes aprovarem, porque o acordo de em torno disso, né? o que, que as equipes aprovam ou não aprovam. Então dá para aumentar o número de provas. Tem, 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 tem brechas no regulamento para os caras chegarem a 25, fácil até passar disso, eu, eu sempre brinco, o limite de provas é feito pela própria Fórmula 1, é como a raposa tomar conta do galinheiro, né? quem decide o número de provas, a Fórmula 1, quem tem interesse em aumentar a própria Fórmula 1, então, é isso aí, umas assinaturas ali, os caras aumentam isso aí. É... Para terminar, Bruno Silva, o que, o que quer dizer a diferença entre Russell e Hamilton? O que dizer, desculpa, o que dizer da diferença entre Russell e Hamilton? Não acho que essa diferença exista, Bruno Silva. Não, assim, de uma maneira tão assintosa. Eu acho que o Hamilton foi mais rápido em duas provas do que o Russell, claramente, Austrália e Bahrein. E o Russell foi mais rápido que o Hamilton na Arábia Saudita e na, e na em Imola. É, então, eu acho que tá vendo ali uma. O Russell tá muito bem. Coloquei isso no Twitter essa semana. O Russell está se posicionando num momento vital. Se ele tivesse tomando 4x0 do Hamilton, aí ah, aí, como é que vai ser? Eu não sei como. É, o Russell está deixando claro, independente do momento da Mercedes, o Russell está deixando claro. Ó, eu estou aqui, cara, eu sou uma peça da equipe, eu sou um fator da equipe. Então eu acho que o Russell está fazendo um ótimo trabalho. Agora, eu não, não, não vejo diferença, eu vejo é, irregularidade uma hora uma na frente e uma hora o outro atrás. Entendeu? E eu acho que Imola foi muito decidida nos detalhes os caras largaram com uma volta de classificação que nem era a volta final deles a bandeira vermelha não deixou com que eles cumprissem a segunda volta que era onde os caras iam despejar a potência do, do motor é... o Michael Gabriel concorda com a questão da pintura diz aqui que a Lotus 2010 é um dos carros mais bonitos enfim gente muito obrigado a todo mundo vamos chegando aqui no final 1 hora 45 né certinho cravado aqui fiquem ligados aqui no nosso canal tá gente é muito legal bater esse papo com vocês levando aqui tentando levar né uma discussão diferente, inteligente, mais aprofundada, com um embasamento. Hoje a gente fez aqui uma reflexão sobre essa parte comercial de Miami. Deixa o like de vocês, quem chegou agora, quem pegou no meio, Deixa o like de vocês. Segunda-feira tem café, a cobertura do Grande Prêmio de Miami vai ser um show. Podem ter certeza disso. E, e clique aí no, 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 no botãozinho da doação, você que está assistindo depois. Tá? Muita gente fez superchat, batemos a meta de novo, estendemos a live. E se você está assistindo depois e quer contribuir com o valor que você acha ideal, tem agora um botãozinho aqui, o gostei, adorei, amei, enfim, para você contribuir. Obrigado, gente, encerrando aqui a live, muito legal as perguntas, ótimo nível, ótimo bate-papo, além da velocidade, sempre aqui no canal do Café, sempre aqui para debater automobilismo com vocês. Obrigado e até segunda com a cobertura, e ó, pode vir live aí durante o final de semana, hein, o Raposo tá querendo, fiquem ligados aí no nosso, ative o sininho, siga o canal, is... inscreva-se no canal e ative o sininho que se bobear, pinta live aí com o final de semana, quem sabe até com o Fábio Campos, hein, Abraço, obrigado a todo mundo que mandou mensagem Participou aqui e até a próxima Termina aqui Café com Velocidade O mais tradicional podcast Sobre corridas do Brasil Café com Velocidade A dose certa Na análise do esporte a motor